0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Évtizedek óta azon dolgozik, hogy diákjaival és tulajdonképpen egy egész országgal megszerettesse azt, ami nem mindenkinek tartozik a legkedvesebb iskolai emlékei közé.
1: Éljék meg, hogy a matematika nem egy mús, nem egy örgöktől való borzámas dolog. Éljék meg azt, hogy ez egy, ez egy óriási, fantasztikus, szellemi játék, egy szellemi kaland.
0: Gerőcs László tehát matematikát tanít, többnyire középiskolás fokon, de nem csak a katedrán és hisz abban, hogy a logaritmus, a térgeometria, vagy éppen a függvénytan, azoknak is rendkívül hasznos, akiknek mindenre soha nem lesz szükségük az érettségi után.
1: Teljesen mindegy, hogy hován az életbe, hogy bölcsész lesz, vagy irodai alkalmazott lesz, vagy a csőszerelő a tiszta fejjel való Képességére mindenhol szükség lesz, hát ha valamelyest boldogulni akar az életbe.
0: A matematika tanár ezért is figyeli aggodalommal a magyar oktatás ügyét, mert mintha nem az lenne a cél, hogy az iskolákban kreatív, gondolkodó embereket neveljenek.
1: Tényleg, mint azt volna Tővel, hogy félelem, tesülj nekem rendszeret.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 56. adása, én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Gerőcs Lászlóval beszélgetek rettegett és szeretett matekórákról, tehetségről és gyakorlásról, a faláról, a tanárok megbecsültségéről és megalázóan alacsony fizetéséről, valamint arról, hogy sokféleképpen lehet valamin vagy valakin nevetni. A Műsort egyébként sem minisztérium, sem politikai párt, sem más állami szervezet, állami alapítvány, állami pályázat, de még önkormányzat sem támogatja. Ám az Élet meg minden podcast létezéséhez így a szponzorok mellett rád is szükség van. A Műsort tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a Műsor weboldalán, amelynek címe az hú. Ezen a weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a stósz, ami szintén ingyenes. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Beszélgető társam, ezúttal egy matek tanár ám egy olyan matek tanár, akinek arcát, hangját egy ország ismerhette meg. Hiszen 1995 és 2000 között ő vezette a magyar televízióban a Repeta című műsort, amit azért indított el, hogy azoknak is legyen esélye a továbbtanuláshoz tudásukat fejleszteni, akiknek anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy magántanárt fogadjanak. Sok más sajtószereplése mellett később népszerű hírportálokon rendszeresen a matematikai megoldását mutatta be. Gerőcs László hosszú pályafutása során több mint 40 matematika könyvet, tankönyvet, feladatgyűjteményt és számos más tudományos publikációt jelentetett meg. 1982-től kezdett tanítani az ELTE, ma már Trefort Ágostonról elnevezett gyakorló gimnáziumában, ahol vezető matematika tanár lett, és a jövő tanár nemzedékeit is oktatta a pedagógus mesterségre. 2019-ben vonult nyugdíjba, ám nem hagyott fel a tanítással, házában videóstúdiót rendezett be, és saját távoktató programot indított, hogy azt, amit a repetával egykor elkezdett, az interneten folytathassa. Itt említeném meg, hogy a beszélgetés során én laikusként szóba hozom a bizonyos sikereket elérő portugál oktatás reform példáját, amely a jelek szerint egy területen biztos, hogy mégsem sikertörténet. Az adás felvétele utáni fejlemény ugyanis, hogy a portugál tanárok, bár a magyar tanári fizetést többszörösét keresik, ott is béremelésért tüntettek. Ebben az epizódban tehát Gerőcs Lászlóval beszélgetek a tanári önállóságról, a sikerélmény fontosságáról, a tanársztrájkról és a tanárképzés jövőjéről, játékról és az önmagunkkal folytatott szellemi küzdelemről, az életről, meg mindenről. Kedves tanár úr, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és persze én is üdvözölek téged, meg sok szeretettel a hallgatósága.
0: És mivel nagyon sokat fogunk beszélni matematikáról, én rögtön egy matematikai feladvánnyal kezdeném, hogy tulajdonképpen te hány évet is töltöttél aktívan középiskolában a tanári katedrán.
1: Igen. Hát nem túl nehéz matematikai feladvány, megpróbált megbirkózni vele. Hogy is volt? 1971-ben kezdtem az egyetemet. Az az igazság, hogy én eredetileg magyar történemszakos tanár akartam volna, szerettem volna lenni, de az akkori osztályfőnököm, Erzsike lebeszélt, hogy engem a bölcsészkarra nem fognak fölvenni, akkoriban tényleg oda volt az egyik orvosegyetem mellett a legnehezebb jutni. de mondta, hogy ha tanára tanár akarok lenni, hát a matek jól ment, míg a fizika is aránylag, hát menjek szakra. És akkor miután a tanárságban nem engedtem, elmentem szakra. és 75-ben, akkor ötödéves voltam, akkor volt az elt egy ilyen, egy ilyen lehetőség, hogy akinek négy évet volt az átlava, vagy a fölött, és talált fizetős munkát, akkor az elmehetett dolgozni. Ötödében már elég kevés tárgyunk volt, csak a gyakorlatanítás. És akkor 75-ben kezdtem Pest közelben, a Pírisaság gimnáziumban, tehát 75-től, 2019-ig, ez 44 év. 44 évet töltöttem a katedrán, ebbe a vidéki gimnáziumba kettő évet, utána a Kilián György gimnáziumba, majd német László gimnázium, és 82-től. 82-be kerültem az elt a Treforgyak, ez akkor még Ságvárinak hívták, Ságvárendre gyakorló amiből aztán a rejszerváltástájéken lett Refordimnáziumon, onnan mentem. Hát igazán 2014-ben mentem nyugdíjas, akkor lettem nyugdíjas. Csak akkor kértek, a iskola is, meg a módszert szék, hogy onnan maradjak még, dö, 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 és akkor még öt évet. Tehát
0: 44 év. 44 év, ezt kimondani is sok. Nagyon szép
1: volt. Nagyon szép, feledhetetlen, és hát írgalmatlan sok szakmai és nagyon sok pedagógiai élményet. Őt osztályt vittem végig itt a reformban és hát épp manapokban volt a napokban volt a legelső osztályommal, akik 87-ben érettségiztek egy ilyen 35-36-36, mert tavaly a Covid miatt elmaradt érettségi találkozó. Nagyon jó volt. Na hát ezt... Szóval ez a prémium, amit nem lehet igazán sem pénzben, sem szavakban megváltani, elmondani ezt. De hát ezt tudja mindenki, aki osztályfőnök volt, és megy 10, 20, 30, 40 éves érettségi találkozóra.
0: A ti gimnáziumi osztályotokból, amiben érettségiztél, sokan mentek tanárnak egyébként? Nem.
1: Hát az igazsághoz tartozik, hogy én a Újpesten a Könyves Kálmán Gimnáziumban jártam esti tagozatra. Lényeg az, hogy esti tagozaton már erve maga tovább tanulás nem igazán volt nagyon jellemző. Nagyjából osztályi közösség sem tudott úgy kialakulni, hát eleve a, az életkorok, mondjuk érecségi 18 és 42 között szóródtak. Meg hét, hát háromszor kellett csak bevennünk az esti órába az iskolába. Úgyhogy már elve nem sokan tanultak tovább. Én tudtam, hogy akarok tovább menni. Hál' Istennek ebbe az osztályfőnök maradna Jerzsik néni. És egyébként voltam ott egy nagyon támogatott, segített. Szóval a válasz az, hogy nem.
0: És mi volt az oka, hogy testi te tagozatra jártál?
1: Hát én az volt az oka, hogy én általános iskolában az utolsó egy-két évben mindenképpen konzervatóriumba szerettem volna menni, én akkor már évek oda hegedültem, no de én zeneszerzés akartam menni a konzervatóriumba. De akkor kiderült, hogy nem sokkal egy évvel előtte, hogy ahhoz viszont zongorázi kellett volna tudni. Hát hegedülni annyira nem tudtam, hogy a hegedű szakra fölvegyenek, Úgyhogy maradt akkor mi lesz most, mi lesz most? Szerettem volna a zseppénzem legyen, szó szóval a pénzt keresni, hogy válaszol egy jó szakmát. Apám nyomdában dolgozott korrektorként, és azt mondta, hogy fia, tanult ki a nyomdásszakmát, azzal lehet pénzt keresni, stb. 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 és a és a jó, hát akkor legyek nyomdász. Hát így lettem nyomdász, kitanultam a nyomdásszakmát, de mivel tudtam, hogy én tanulni akarok, ezzel párhuzamosan beiratkoztam ide az esti gimnáziumba. Úgyhogy amikor felszabadultam, így mondták a mikor amikor az inas éveknek vége lett, akkor egy nyomdában dolgoztam, hú, hú nagyon sok pénzt kerestem.
0: Az mit jelentett?
1: Hát ez volt körülbelül a 69 hát van 70 ben havi 6-7 ezer forint.
0: Azokon tényleg sok pénz volt. Az nagyon számít. sok
1: pénz volt. Egyetem után kezdő tanárként, tehát rá 5 évre kerestem 1900 forintot. Na, no, nem elégedetlenkedem, mert ezt akartam. Mondta is édesapám, ó, oh, fiam, meg vagy te bolondolva, elmészta rának. Hát az életben nem, mindegy. Azért büszke volt a fiár, hogy úgy mondjam. Na, no, és hát így kerültem a, a Gimibe. Az este és utána az egyetemre.
0: ez az este gimnázium akkoriban azért az egy komoly életismeretet is adott, nem? Ez, hiszen nagyon sokféle ember fordult ott meg. Igen,
1: ez így van, ez így van, ez egy nyilván nem tudatos tapasztalatszerzés volt ez, de tényleg sok tapasztalatot tudtam szerezni, ami később, már a tanítás során is, hát ösztönösen, tudatosan, ezt nem tudnám megmondani, de valahogy lehetett használni, hogy nagyon érdekes volt, hogy ugye oda jártak olyan diákok, felnőttek, fiúk, lányok, férfiak, nők, akiknél az általános iskola és is nehézséget okozott. De valami mi szükség volt az érettségére, például lehet, hogy kis fizetés emeléssel járt, vagy nem tudom, mivel járt. És, és amikor láttam, hogy a tanárnő nagyon szabatosan, precízen el tud magyarázni, nem értettem, hogy ezen mit nem lehet érteni, bár tudtam, hogy ott XYZ ezt nem érti. Na, később ezek a tanári munkában, a matematika tanári munkában nagyon-nagyon visszaköszöntek. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért nem érti? Mivel a probléma?
0: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy a matematika megtán a testnevelés az a tárgy, mely leginkább frusztrálja a tanulókat. Ezen keresztül tapasztalhatja meg legjobban a diák, hogy akarom, de nem megy. Igen. Mi, ez miért tesz ez van. alatt?
1: Ö, hát, a, ami a testnevelés írítésnek nagyon röviden mondom, amikor hetedikben, nem tudom, magasugrás, át kellett ugrani amit, mit tudom, én 120 centit, és én akartam, és nem csak én mások is voltak így, akarom, akarom, de nem megy, nem, hiába, mondjuk arra különösebben nem legyakorolni. Matematikában ezt megélni, hogy én hülye vagyok, hogy én, én ezt soha nem fogom megérteni. Kiépül egy fal, egy fal a gyerekben, ami félelmet kelt, gondolkodását nyilvánvalóan stresszeli, és akkor még nehezebben megy. Igen, itt éli meg az ember legjobban a korlátoit. Egész plastikosan, hogy én ezt úgysem fogom tudni soha megérteni. Ami persze a legtöbb esetben nem igaz. Mert ezt fel lehet oldani leginkább a félelem falának a lerombolásával. Amikor bejönnek mondjuk egy négyosztás gimnáziumba, a nyolcadik után a kilencedikes diákok, lehet látni már az első néhány óra után azokat a gyerekeket, akik félelemből vannak, tehát a félelem blokkolja a gondolkodásukat. Nem valósulhat meg a gondolkodás szabadsága, hogy kisfiam, bármit gondolhatsz, nyugodtan mondjad, ha nem jó megbeszéljük nagyon sokat számít ennek a falnak a lerombolásánál, hogy milyen az, az osztály közösség. Hogyha valaki mond egy csatiságot, azt harsányan, lenézően kiröhögik, mert akkor a gyerek az életben már többet nem mert megszólalni, vagy jó a közösség, és elbírja azt, hogy néha valaki, valakik, ne a butaságot mondanak, nem nevetnek rajta, de nem kinevetik. Sokféleképpen lehet
0: nevetni. Igen. Most szintén a te szavaiddal tennék fel egy kérdést. Ezt egy korábbi tanulmányodból vettem, hogy miért kell nekünk olyan borzalmas dolgokkal traktálni a fiatalságot, mint például a logaritmus azonosságai, vagy a koszínusztétel, netán a a térfogata, ha erre soha az életben nem lesz szüksége. Miért kell nekünk ilyennel traktálni a diakot akkor?
1: Gyakran, gyakran hallom, kapom ezt a kérdést. Én úgy éltem le ezt a 44 évet tanárként, hogy volt egy meggyőződésem, hogy miért is tanítjuk a matematikát, ezt, azt, 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 stb. stb. stb a matematikám belül. És hát az volt a meggyőződésem, és ezt is tanított, hát mondták néhány tanár, nagy, egy-két nagyszerű tanár az egyetemen, hogy nekünk az a feladatunk, hogy, a, hogy gondolkodni tanítsuk meg a diákokat. A tiszta fejjel való gondolkodás, a tiszta fejjel való gondolkodás és véleményformálás, a fegyelmezett gondolkodás, a kreatív gondolkodás. Na most az agyunknak vannak, hogy sok-sok ilyen a kapcsolatban szeretem kombinatív készség, logikai készség, Absztrakciós képesség, asszociációs képesség, látó képesség, szelektáló képesség, a térbeli tájékozódásnak a képessége is sorolhatném tovább is. Hát, had legyen bennem, lehet, hogy megköveznek majd annyi szakmai sovinizmus, hogy én azt gondolom, hogy ezeket talán a matematika, ugye, leginkább külön-külön egy-egy fejezetébe, egy-egy témakörébe, bár minden minden el összefügg fejleszteni. Nem azért kell mondjuk a logaritmus, mert egy érettség után valaki egy péknek, vagy autószerelőnek, vagy bölcsészkarra, megy, nem matekvonalon tovább, Vala az szüksége lesz. De arra, hogy Megtanultuk a logaritmusnak azt a négy fontos azonosságát, és akkor na, oldjuk meg ezt a logaritmus egyenletet, minek? Hát azért, hogy lássuk azt, gyakoroljuk a szelektáló képességünket, fejleszünk azzal, hogy itt most látom, igen, tanultunk öt azonosságot, na most melyik az, ami a kiszelektáljam az eszközöket abból az eszköztárból, ami a leggyorsabban leegyszerűsíti ezt a csúnya szóval egyenletet, vagy egyenletrendszert, és, és elvisz engem oda, hogy x elő, ennyi és ennyi. Tehát a szelektáló képességünket ezt tudjuk felejteni. A geometriában, elemi geometriában, ami sajnos eléggé kezd hátérbe szorulni, pedig a kreativitásunkkal. Az elemi geometria, ahol számtalan régebben volt, most már kevésben van szerkesztési feladatok, vagy bizonyist be, hogy stb. stb., ez, ezt nem lehet úgy algoritmizálni, tehát könnyebbé tenni, mondjuk, mint egy egyszerű algebrai problémát, hogy volt meg az egyenletet. Oda ötlet kell, kezdve mutatni kell az ötleteket, az ötlet tárt, minél többet, és persze tudni kell fogalmakat, hogy mi az, hogy súlyvonal, hogy születik meg a beírható körre a háromszögnek, stb. stb. És akkor előbb-utóbb több ilyen gyakorlat után már a kreativitása fejlődik sokat a diáknak, a gondolkodó diáknak, és ő, ő maga rájön, hogyha behúzom itt ezt, jaj, ott lesz egy derékszögű háromszög, ez nekem nagyon jó, mert akkor a Pitágor az tétel, stb. 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 Tehát a kreativitásunkat tudjuk fejleszteni, ám bár az életben nem lesz szüksége arra, hogy egy háromszög mondjuk be mondjuk a magasságvonalat vélehetően. Szóval erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy ki a francot érdeke, hozzáteszem persze, nem kevés diák van, a motiváltabbak közül, akiket majd magában az is nagyon érdekel, hogy a francba hogy indulja el, mit kéne ezzel csinálni, hogy, hogy milyen ötlettel élni, hogy ne csak neonikusan dolgozzak, mert mérlegel, stb. stb., hanem húj, még nem is láttam De a két változó is van bennem, mit csináljak, hogy csináljam, és akkor megpróbálja a tanár úgy rávezetni, hogy mi lenne, ha így most, Vizsgáld meg ezt, vagy vizsgáld meg azt, és ez benne marad, és a következő ilyen problémának már ott van, vagy amikor írja az egyetemi felvételét, illetve egy a szintű élettségét, óta lesz a fejébe, hogy igen, igen, a értelmezési tartomány vizsgálat mindig közelebb visz engem a, a
0: célhoz. Tehát lehetséges, hogy tulajdonképpen az életben nagyon sokszor ez nem is matematikai problémaként vagy az azt megoldani képes készségént jelentkezik valakinek az életében, nem mondjuk az, hogy jobb lesz a térlátása?
1: Tökéletesen igazad van. És azt hiszem, ez az igazán konvertálható tudás. Teljesen mindegy, hogy hová kerül az életbe, hogy bölcsész lesz, vagy irodai alkalmazott lesz, vagy a csőszerelő a tiszta fejjel való gondolkodás képességére mindenhol szükség lesz. Hát, ha valamért boldogulni akar az életbe. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi az egy tiszta fejjel való gondolkodás.
0: Igen, mondd itt egy hogy fegyelmezett gondolkodás. Igen,
1: így van, fegyelmezett gondolkodás. Mondok neked egy egyszerű példát. Pár évvel ezelőtt a, az egyetem jogi korának egy nagy épületével felkértek, hogy találtsak egy egy ilyen bevezető órát 12-es fakultációs diákoknak, akik matekból akartak tovább tanulni, 300-ból hányan ültek ott az erődő teremben. És az én ebből sáltalában valamilyen hát, úgymond frappásnak mondható kérdéssel szoktam indítani egy kedvenc probléma, a következő kérdést tettem föl. Kérem szépen, képzeljék el, elmegy a lókopec a vására, és vesz egy lovat 500-ért, aztán eladja 600-ért. És amikor hazafelé ballag, így gondolkodik magába, hogy egy de ostoba voltam, ezért a lóér sokkal többet kérhettem volna, visszamegy a vására, megkeresi azt az embert, akinek eladta 600-ért, és visszavásárolja tőle 700-ért. Majd a végén eladja 800-ért valakinek. Itt a történet vége. Kérdés, ennek a pacáknak Aznap, ha egy bűzete nem volt, mennyi a végső egyenlege? Veszített? Nyert? Nullán van. Ha veszített, mennyit? Ha nyert, me St. stb. Hölgyemes úr, hogy a gondolkodási idő, papírtázzal nem kell lehez, gondolkodási idő 30 másodperc. Letelt a 30 másodperc, és akkor én leteszteltem őket. Tegye föl a kezét, aki gondolja, hogy Százat vesztett, néhány kéz. Tegye fel a kezét, aki gondolja, hogy nullán van. Tegye fel a kezét, aki gondolja, hogy százat nyert, sok-sok kéz a levegőbe. Hát kérem szépen, akik eddig valóva föltették a kezüket, azok ne menjenek közgázra, mert nagy-nagy tévedés, mert mi a valóság, tegye fel a kezét, aki 200-at nyert, is ott. Szóval. Ezt a kérdést, ezt az egyszerű kérdést, amit egy ügyes hetedikes, nyolcadikos diák is föltehetnék, az ott lévőknek körülbelül a 30-35 a nem tudta helyesen megválaszolni, és ugyanezek a gyerekek, egy 20 perccel később, amikor már belementünk a matekba hogy mélyebben, a kitűzőt nem is olyan egyszerű logaritmikus egyenlőtlenség rendszert, egész jól tudták kezelni. Számra, szóval ebből mi, mi jön le? Hogy a modellalkotó képességünk és a tiszta fejjel való gondolkodás az egy kicsit nehezebben megy. A modellkezelő, amikor ott készen kapod a modellt, egy egyenletet, egy függvényt, egy gráfot, egy ábrát, egy nem tudom micsodát, azt meg úgy, hogy jó, aránylag begyakorolták és aránylag tudták kezelni. Ez egy nagyon-nagyon nagy
0: különbség. Nagyon érdekes, mert ugye itt ennél a példánál kell valami fajta abstrakciós képesség, meg hogy, hogy redukálom le számokra, mínusz 500 plusz 600, több, stb. És hogy nem számít még az se, hogy ez ugyanaz az vagy nem az tehát ki kell vennem, ki kell vennem hát belőle persze, ezeket a félrevezető a elleneket. A, a, csapdága. A, csapdága.
1: a csapda éppen ez volt, ez vezette félre sokaknak a gondokat, hogy ugyanazt, a, hogy ennek semmi
0: közel nincs a végelemény. És azt mondod akkor, tehát, hogyha valaki sokat foglalkozik matematikával, megtanulja ezt a, ezt a fajta redukciót, vagy nem tudom, jó szót használok Egy, el. Vagy, vagy modellalkotás. Ennyire
1: nem egyszerűen mm. a, a képlet. Mm. Én azt gondolom, hogy a, a matematikai gondolkodás fejlődése az, az nagyon lassú és nem látványos folyamat. Ez nem olyan, mintha mondjuk szóval, hétfőn, földrajzból témazáró dolgozat Ausztrália Természeti földrajza. Itt a péntek szabad vasárnap, előveszem a könyvet, én négy lecke, plusz a füzetbe a oda-vissza megtanulom, és egy hatalmas ötös írok belőle. Matematikával ez nem biztos, hogy így megy, számtalanul megéltem, és nyilván más kollégák is, hogy témazára dolgozott hétfőn, kivittam mondjuk szerdára, és jön a kislány sírva, hogy tanáról egész hétvét gyakoroltam, matekoztam, és csak kettes. Katikám, erre a dolgozatra tíz éve készülünk. Ez egy hatalmas építmény, ahol egymásra rakódnak a dolgok, hiába írtett te a szögfüggvények, hegyes szögfüggvényének a lényegét, átlátod, hogy most melyiket kell alkalmazni, hogy írt föl, és a zsebszámológépedet is jól tudod kezelni. Ha a legelemibb algebrai lépések gyakorlásánál még nyolcadikba kilencedikbe. Az a dolog nem emelkedett készségre, hogy mondjam, ha a nem tudja a kalapácsot használni, hiába álmodja meg a legszebb cipőt, az nem készül el. Mert az algebra nekünk olyan, mint a susternek a kalapács, egy fontos eszköz. Tehát ez egy, egy lassú. Nem mondtam, hogy egy gondolkodás, fejlődés, egy lassú folyamat. Csak ha megint mondtadok egy példát.
0: Az lenne a legjobb, ha mindenre mondom a példát.
1: emlékszem, ezt jól nem felejtem el, ezt az élményemet, mikor első éves egyetemista voltam, akkor találkoztam életemben először a konvergens sorozat és a határérték fogalmával. Ez egy nehéz definíció, nagyon nehéz tanítani fakton. 11 szoktuk nagyon komoly absztrakciót igényel és én nem értettem, és tudtam, hogy én ezt nem értem, nem, nem birtoklom szellemileg én ezt a definíciót. De hát, persze megtanultam, és használtam is, de tudtam, hogy sokat szenvedtem vele. Készelt az öt év, és ötödik év végén pedig készülünk az államvizsgára, hát itt az ember a legfontosabb tételeket, definíciót átnézi, és akkor jött velem szembe ez a definíció, és eszembe jutott, hogy én mit szenvedtem ezzel első éves koromban, és szerintem nem értettem, hogy mit nem értettem ezzel, mikor ez a már is világosabb. Ugye az történik, hogy öt évi matalja fejlődése és csiszolódása jutott el odáig, hogy ez az akkor rendkívül bonyolult, szinte érthetetlen dolog, itt már teljesen nyilvánvalóban válik. És ezt a folyamatot a gyerekeknél is lehet látni, hogy amikor bejön egy 9 éve gyerek, figyelem, látom, tanítani fogom négy éven keresztül, és látszik néha tetten érhető, hogy hol tart a gondolkodásának a fejlődése. Kinek kezdetben gyorsabb, másnak lassúbb, aztán tizedikben a másik másikhez felgyorsulni, ez tagnál egy kicsit, tehát hányan vannak annyi féleképpen, annyi szinten, vagy fejlődési szinten állnak, de hogy valahogy a frontvonalat azért tudja, hogy lehet tartani, és ezt a folyamatot látni végig, ez egy nagyon-nagyon szép, és egy nagyon Hát az szakmán belül az egy csodálatos dolog.
0: De ha jól értem, ez azt is jelenti, hogy egy tanár soha nem mondhatja azt, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Nem, nem ilyet nem mondhatom. Mert magad, magamnak magadnak mond, mondhatod.
1: Magamnak mondhatom, de nem azt mondtam, hogy nem értem, hogy mit hogy akkor mit nem értettem ezen. Az, hogy most ezt miért nem érti, ennek nagyon sok oka lehet. De ez egy nagyon összedett, bonyolult módszedani kérdés. És hát erről nagyon sokat beszéltem a, a tanár jelöltjeimnek is, hogy a vezető tanári munka az, az a járt, hogy az ötödéves tanárszakos hallgatóknak a tanítási gyakorlatát irányítjuk, mint vezető tanárok. Hogy miért nem érti a diák? Mi a probléma?
0: Miért nem érti?
1: Miért nem érti? Elég nagyon sok oka lehet. Egy. Valami az előéletéből kimaradt szakmai rész. Nem tud rá tovább építkezni. Kettő. A gyerekek gondolkodásának a fejlődése, különösen a matematikai gondolkodásának a fejlődése nem egyforma, nem ugyanúgy működik, nem egy szinten megy a dolog. Ez módszertan nagyon megnehezíti a tanár munkáját, hogy úgy dolgozzon, hogy a a legtehetségesebb, legokosabb diák se unatkozzon, de a leggyengébb diák is, hogy nagyjából a lényeget megértse. Tehát úgy kell belőni középre. A három. Egy pillanatra jár a figyelme, mert kinézett az ablakon, és ott látott valami szépet, vagy ott elől a zsuzsikába gyönyörködik, hogy milyen szép, szóval kimarad egy pillanat, és azért a, az építőkövek, amik egymásra épülnek ebben az építményben, ezek nem állnak össze, kimarad valami, akkor már akarja se tudja megépíteni. Három lehet olyan is, hogy szerényebb a szellemi kapacitása, és ezt a lépést már, ami több logikai lépésből tevődne össze, már nem tudja megérteni. De mondom, az nagyon-nagyon fontos tényező a tanár számára, a matematikai mindenképpen, bár valószínű ezt más tárgyak tanár is elmondhatnák, matematikában ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megtanuljunk a befogadó fejével gondolkodni, hogy amikor én kimondok egy mondatot, hogy akkor mit gondol magában a diák, mit ért belőle. Én emlékszem, hogy esti gimnáziumban mentem, nyilván voltak ilyenosságaim. És belültem az első analizis előadásra, és akkor az előadó, mi függvények, minden, igen, és akkor X0-ba a függvény eltűnik hogy mit csinál, hova megy, mi van ezzel a függvényel. És nem értettem a mondat, hogy mi az, hogy... És akkor úgy kérdeztem persze a jobb csoporttársaimt, de mi a mi, 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 és akkor elmondták, hogy ez azt jelenti, hogy. Tehát hogy szóval a mondataink olyanok legyenek, ami nekünk teljesen nyilvánvaló. És úgy gondoljuk, hogy a befogadónak is nyilvánvaló, hogy miről beszélek, de hát ez nem így van. Nagyon sokan nem értik. levezetek a táblán valamit, és teszik egy olyan lépést, ami nekem teljesen nyilvánvaló, párközben a négyzeten, az... És a többség érti is, mert mert begyakorolta tudja. Csak zárva jegyzem meg, hogy sokszor mondtam, tanárja volt eznek, és amikor az, amikor az elemi algevrát tanítjuk kilencedikbe, vagy nyolcadikba, érdemes egy pár órával többet szánni rá, mint amit a tanterv vagy a, előír nekünk, Nagyon fontos, hogy óta készségszintjére emelődjék ennek az eszköznek a használata, ami később logaritmus, trigonometria, koordinátorgeometria, térgeometria, kamatostul visszanyerjük ezt az időt, mert nem kell leállni azzal, hogy na most akkor ezt a két paraméteres törtet hogyan is kell nekünk összeszorozni, mert megvan benne a rutinjuk már, a készségszínre elmenődött. Na jó, ezt csak úgy, úgy zárójével jegyeztem meg. Én ezért is mondtam, hogy a tanár, a matek tanár egyik legfontosabb kell legyen, hogy tudjon a diák fejével valamelyest tudjon a befogadó fejével gondolkodni, mert így közelebb kerül ahhoz az előbb felvetett kérdéshez, hogy miért nem érti? Milyen oldalról fogja meg a problémát, hogy ő is részesüljön abban? Aha, ahá, olyan, sokszor megéltem már diákoknál, magyarázok valamit, is látom. Hát ő a tanár több évtizedes, tapasztalat után már látja egyediek szeméből, hogy, hogy abszolút áramszünet van, pedig ott van és csinálja, és akkor, és akkor egy-egy kulcsszó, egy kulcsmondat, vagy más megközelítés, ah, most már értem, és ez a gyereknek egy akkora élmény. Egy olyan óriási élmény, hogy én ezt én is meg tudom érteni, meg fogom
0: érteni. Tulajdonképpen ezek, most lehet, hogy túl súlyos szót használok, ezek az illuminációk, ezek Ilyen tápláló tüzeként is funkcionálhatnak aztán a tanulásnak. Nem a kíváncsiságot táplálják, ezek a, amit te sikerélménynek mondtál. Így talán. van,
1: így van, meg fogom tudni csinálni. És itt megint a falnak egy darabja leomlik, mert én ezt meg fogom tudni csinálni.
0: Tehát egy jó tanárnak addig kell visszamennie, feltérképezni a hiányosságokat, amíg ezeket a sikerélményeket, ezeket az apró megvilágosodásokat el tudja érni a diáknál? Ez
1: lehetetlen. A jó tanár tanít egy osztályban, mondjuk vegyünk átlagosan 30 diákot, tanít 5 osztályban, 5 150 diák, ezt lehetetlen megcsinálni. Aki erre diák fogékony és akarja, és hajlamos, szóval ő magának is tennie kell azért, ha akarja, hogy leküzdje, és ne legyen a, hogy mondja, hogy éljék meg, hogy a matematika nem egy mumus, nem egy ördögtől való borzlamos dolog. Éljék meg azt, hogy ez egy, ez egy óriási, fantasztikus szellemi játék, egy szellemi kaland, aminek beláthatatlan pozitív következményei van.
0: Amikor én elkezdtem általános iskolába járni, aztán később ugye, gimnáziumba, én az a korosztály vagyok, én 73-ban születtem, akiknél ugye ez a demográfiai csúcs volt talán az országban, és emlékszem, ez talán általános iskola vége felé volt olyan is, hogy 40 fős osztályban tanultunk. Lehet egy 40 fős osztályban úgy matematikát tanítani, hogy személyre szabva, nem. Ezt a félelem falát le tud rombolni?
1: Lehet, hogy lehet. Én nagyon nehezen tudom elképzelni. Hát elve az volna az első és egyik legfontosabb cél, hogy amennyire lehet személyre szabottan, diákra szabottan haladjunk. Tudom, hogy Katikának az algebrai eszköztárát kell erősíteni, Pistikének a geometriai szemléletét kellene erősíteni, stb. stb. Ez még egy 26-28 fős osztályban is nagyon nehéz. 42 fő lesz. Merem mondani, hogy szinte lehetetlen. Sokféle módon lehet motiválni egy gyereket. Persze nem mindenkinél sikerül. Ez a tananyagba is beépíthető, hála Istennek, hogy 2000-es évek elejétől volt is egy ilyen szándék a tantervek összeállításában, a tananyag összeállításában. Volt is ilyen szándék, ami utalta arra, hogy motiváltabbak legyenek a gyerekek. Itt ezen arról gondolok, hogy egyre inkább megkívánta, hogy ne csak elmélettel foglalkozzunk, hanem próbáljuk minél több gyakorlati problémát beépíteni a, a, a mondandók, a feladatok közé például, hogy érezze a diák, hogy nem csak a levegőben ilyen elméleti fikciók vannak, hanem már tényleg hát ezt fel kell tudni használni. Csak...
0: Tehát egyes feladatokhoz ilyen narratívát adni, ez azt jelenti, hogy. Oh,
1: hogy ne lehet, ragyogó. Pisti kéknél építés van, és akkor sátor tető izén, és akkor hát oda be a fűtést. Fővek a fűtésszerelőt, hogy hát jöjjön, csinálja meg. És akkor az első kérdése az lesz, hogy hány légköbb méter, amit be kell fűteni, mert nem mindegy, hogy milyen teljesítmény a kazán, meg radiál, stb. Hát akkor pisteke számolt ki ennek a tetőtérnek a, a térfogatát, minden adatot, kell le lehet centizni, le lehet mérni. Egy egyszerű gyakorlati példa, de hát számtalan sok ilyet lehetne még mondani, könnyűt, közepeset, és persze van nehezebbeket is. Ez egy motiváló lehetőség. Egy másik szerintem ragyogó motivációs lehetőség, nekem is bejött, hogyha egy probléma tanítása során, amikor elkezdem tárgyalni a problémát, tudománytörténeti eszközökhöz folyamodom, hogy teszem azt a valószínűségszállítás, miért pont akkor kezdett kialakulni, és hogyan fejlődött, hogy alakult ki, vagy a függvény fogalma, az hogyan alakult ki, hogyan változott, hogy vetődött fel a differenciál fogalma. Vagy arról, hogy például itt volt ez a Fibonacci nevezető nagyszerű pacsák, aki megalkotta az ő máig is nagy jelentőséget bíró sorozatát, számsorozatát, hihetetlen sok izgalmas tulajdonsága van, 1202-ben publikálta, Hát amikor a tatároknak még eszükbe se jutott, hogy eljöjjenek mi felénk. Vagy amikor igyekszem egy problémát úgy megfogalmazni, mintha ez a 18-dik, körülbelül 18. századi magyar nyelvezetben fogalmazódna meg. Nagyon motiváló, nagyon sokak számára. Nem tudom,
0: akarsz egy példát Igen, igen, igen szeretnék.
1: Például azt mondom, hogy vétessék az együgyű triangulum nehézkedési centrálisa, továbbá három szeglemény fő cirkulációjának centrálisa, és még emezen triangulum ortogonális centrálisa. Igazoltassék, hogy így három. Mondtad, hogy adatod, definiándus. Miket és az Úr az ő nagy bölcsességében egy léniára teremte. A gyerekek része egy része alsát fogja rög, és széve megbeszéljük, hogy mit is mondtam. Ez lesz jelenti, az azt jelenti, az am jelenti, tehát arról van szó, hogy a magasságpont, a súlypont, meg a köré, a egy háromszög mindig egy egyenesbe esik. Hát ezt hívjuk az háromszög Eiler egyenesének. Aztán ezt be is bizonyítjuk, stb. stb. És sőt, volt egy élménye, élményem, hogy így feladtam egy házi feladatot, ilyen megfogalmazásban. Egy állítás volt, egy ilyen tétel, így fogalmaztam meg, ilyen 18 év nyelvezetében, is a, a tétel végén egy kérdés, vagy igaz vala iems teória visszásítása? Nagy gyerekek mit jelent az, hogy visszás? Hát a megfordja, úgy van, házi feladat próbált meg. És a következő órán ez nagy élmény volt, jelentkezett egy kislány. Na, katika sikerült, igen, igen, hát, hogy erre a távra, az nézzük. Tanár mondhatom ilyen bizonyítást meg a megfordítást, én is ilyen 18-odik, persze, hogy ne, hát a hasonkat fogtok a rőgéstől, és nagyon szépen e, levezetni, ha magyaráznia kellett, hogy most amit mondott, az mit is jelent, mert nem minden szót e, értettünk belőle. Szóval ez nagyon-nagyon motiváló, és azt hiszem, manapság, matematika, tanítás, módszer tanában az egyik e, fontos probléma a motiváció kérdése. Régen, mondjuk amikor én diák voltam, az előtt még inkább, nagyon fontos motiváció volt a, a természetes emberi kíváncsiság. Persze mi is fiatalok voltunk, mindenféle csináltunk, de ez így érdekelt, hogy miért kék
0: az ég, és hogy működik a világ.
1: Hogy működik a világ? Manapság ez már kevésbé érzem motiválónak. Manapság az egyik nagyon fontos motiváló erő a tanár karaktere, a tanár személyisége. Sajnos erről keveset szoktunk beszélni, és a különböző oktatással kapcsolatos dokumentumok sem nagyon veszik ezt figyelembe. Aztán nagyon fontos motiváló erő, hogy jövő héten dolgozatot írunk, hogy Április végén, május elén érettségi. Tehát a kérés? Igen, meg a továbbhaladási cél. Egy nyolcodikosnál, hogy abba a gimnáziumba, abba szeretne. A végzősnél pedig, ha akar tovább tanulni, akkor az, hogy meg legyen a megfelelő pontszáma. nem akar tovább tanulni, ott már ez kevésbé. csak legyen meg az érettségi, mert én, tudom, én ki akarom tanulni a pég szakmát, vagy asztalos akarok lenni, vagy gázszerelő, vagy bármi egyéb, ott azért ez már kevésbé annyira érdekes. Na, szóval ez a motiváció, ez nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljuk elérni a gyerekeknél, mert ha megvan a motivátság na és hát az egyik fontos alapeleme az, hogy, hogy legyen valahol egy kicsi sikerélménye. Tehát, hogy mondjam, hogy a a gondolkodás szabadsága meg tudjon valósulni a fejében. Ne féljen tőle, merjen szabadon gondolkodni, és merjen megküzdeni az a problémával, meg az esetben önmagával. Ne olyan, kinyitom a lecke, itt van, nem értem, puf, be a sarokba, Gondolkodjunk rajta, vagy mit lehetne csinálni, valahogy elindulni, próbálgatni. Ez a, Amit úgy tudom fogalmazni, hogy önmagunkkal való egyfajta szellemi küzdelem.
0: Mi lehet az oka annak, hogy amit említettél, hogy a világ iránti kíváncsiság már kevésbé motivációs tényező, mint ahogy te esetleg korábbi nemzedékeknél lesz megfigyelted?
1: Hát, ha én erre tudnám a választ, akkor nagyon okos ember lennék. Gyógyítom, sejteni vélem, de nem vagyok benne biztos, hogy ez teljes egész éve így van. Tehát annyira felpörgött, felgyorsult a világ az utóbbi években, évtizedekben, az internet, meg, meg hát mindenféle, ami eköri fonódik, vagy ezekkel kapcsolatos, ez is közre játszhat. És talán még az is, hogy ilyen fiatal közösségek valahogy kevésbé alakulnak ki, nem maradnak tartósak, szétbomlanak, nem alakulnak ki olyan közösségek, olyan baráti közösségek, esetleg valamiféle szakmai közösségek diákok körében, mint amire én emlékszem, amikor gimnazista, vagy még kisebb voltam, vagy még az egyetemi éveim alatt is. Ez adhat olyan irányba, hogy nem mélyed el igazán egy-egy problémában, nem alakul ki benne az a, mondom, maximálisan tisztelet azért a meglévő kivételeknek. Ez egy gyanú. hogy ez tényleg így van, vagy nem így van, ezt nem tudom.
0: Most abba a tudatállapotba kerülhetek, mint egy gyerek, aki megkérdezi, hogy miért kék az ég, és folyamatosan teszi fel a kérdést, hogy miért, miért, miért. De így megfogalmazódik bennem, hogy mi lehet az oka, vajon annak, hogy, hogy ezek a diák vagy szakmai közösségek kevésbé jellemzőek az iskolában, hogy több iskolában járnak, nagyobb a mobilitást, többet költöznek az emberek?
1: Nem, nem, nem. Én megképp nem tudom, én ezt nem gondolom. Az is számít, hogy a, a lakóhelyen, ahol lakik, ott van-e, ki tud-e alakulni egy olyan már a homokózótól kezdve, akár egy olyan baráti csoport, közösség, ami aztán nagyon sokáig megmaradhat. Nekem a legjobb barátaim manapság, négy, öt, hat, hát akik még élnek közülük, azok igen, azok szinte homókózókora korabeli barátaim voltak. Arra mindenhovasodott bennünket az élet, de valahogy az a kapcsolat megmaradt. A telepeken. Amikor már inkább ott ülök a számítógép előtt, és ott nyomkodom a gépet, és ezt azt a nincsen, hogy lemenjek, és ott beszélgessünk, focizzunk, pilinskáj, nem szeretünk pilinskázni, vagy bármi, egyebet, vagy jemim kirándulni. Ez sem már annyira nem divat.
0: Tehát itt tulajdonképpen a, a családok, amiben fölnőtek ezek a gyerekek, vagy fölnőnek ezek a gyerekek, az életmódjának a megváltozása állhat-e mögött, hogy... Hogy
1: összetevője a dolognak, az valamilyen szinten az egészen biztos. És hát megtudott a világ.
0: De azt talán segíthet, hogy a matematika tanuláshoz, vagy a matematikai készségek fejlesztéséhez valamiképpen hozzátartozik a játékos elme, vagy az erre való rátalálás?
1: Igen. Hát, egy játékosan tudom ezt csinálni, akkor és megtalálni azt a játékot, mint tudom, egy három éves kis gyerek kapott ajándéval ilyen műanyag, kockák, hálkungulák, gömbök, pirosak, sárgák, zöldek, stb. És akkor rajzolok ilyen karikákat, na, Pistike, ide rakd a pirosakat, ide rakd a gömböket, és akkor... Hát ez egy halmaz emletelő készítésre tulajdonképpen, és megy, három éves korban szerintem már menni fog. De most ez hova rakja, mert ez gömb is, meg piros is. Most akkor a aha, és akkor csústassuk össze azt a két karikát. nem most hova Tehát ilyen játékossága lehet. Bár egy kisgyerek az mindig motivált. Tehát az, ha éppen kedve van hozzá, akkor az mindig nagyon motivált. Egy nagyobb gyerek már nem, nem biztos. De mit értek Én már az is játékosságnak gondolom, amikor az előbb beszéltem olyan tudománytörténeti oldalról, közelített meg egy kérdést, hogy miért akkor és miért pont akkor és miért úgy és kicsoda és hogy jött rá és mire használták, stb. 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 Mikor elmesélem, játékos, ez is játékos, hogy 2400 évvel ezelőtt egy zseniális görög Matematikus, hogy számolta ki a Föld kerületét? Rögtön kezek hogy hát honnan tudta, hogy gömb egyenlő? Miért, Mi? hogy merte, mikor 1500 évvel később valaki ezt mondta, azonnal küldték a mágiára. És, és akkor igen, vajon, hogy jött, hogy sejtette meg, hogy gömb, és ha már gömb, akkor hogy méri meg a. És a hozzá szükséges matematikai aparátus, az tizedik osztály, már tökéletesen megvan, sok számolás nem kell. Csak hogy az öt lehet? Hú, hogy, hogy lehetnék én is ilyen okos ember? Milyen okos emberek vannak? Hát, vagy szívem szerint, nyilván nem megcsinálni, de én bevezetnék egy fél évnyi, vagy mit tudom én, hova tantályba be. És visszolva a sakkozást, Igen, vagy a bígyelést. Hát az is matematika. Az agyunknak azt a szeletét használjuk, ami matematika. Hogy előre három lépést. Mi? Ha ezt csinálom, akkor mi lesz, és akkor utána még mit tudod csinálni? Hát ez rettenetett tiszta matematika. Nyilván ez persze nem fog beleférni, már csak azért sem, mert a gyerekek pláne különböző szinten állnak, mondjuk 14 éves korúban sarkozás terén, brizsről, meg már nem is beszélve. Na, szóval ott tartottunk, hogy a tiszta fejjel való gondolkodás és a motiváció alapvetően a nagyon-nagyon fontos dolgok. Vagy önmagunk, már most a diákról beszélek, ő maga ismerete. Hát én tudom a Pitágorásztért, tehát megtanultam. Ez rendben van. De tudod-e felhasználni, alkalmazni? Tehát tudod, de mégsem tudod, mert nem emelkedik készség szintjére. Azt az egyszerű példát szoktam erre mondani, hogy tudom, hogy a gyerek tanózenét, ugye tudod, hogy a gorán, melyik billentyű, melyik a kota, melyik hangjának felel meg, és ismered a ritmusképeteket is. Igen, persze, hogy. És le tudod játszani mondjuk a, a shopping a. Hát azt nem. Hát hogy? Ja, minden tudsz, akkor mi nem tud le. Hát mert az gyakorolni kell. Aha, azt gyakorolni kell. Hát ezt is gyakorolni kell, hogy hiába van ragyogó elménk, az csiszolni kell. Sokat kell csiszolni. Hogy eljussod oda, amilyen célt el akarsz érni. Minden gyerekben van egy lehetőség minden emberben. És én azt gondolom, hogy ő is felelős érte, meg persze mi tanárok, meg szülők, meg sok mindenki, hogy ez a lehetőség maximálisan megvalósuljon. Hát nekünk ott a matekórán a
0: feladatunk erre. Azt szokták mondani, hogy egy, ahhoz, hogy valaki, ha nem is mesteré, de egy nagyon jó szintre jusson valamiben, tízezer órányi gyakorlás szükséges. Ha jól sejtem... Ehhez azért kell egyfajta fegyelmezettség. És ezt a fegyelmezettséget lehet, hogy te például a zenévén szerezted meg, ahol ugye azért elég nyilvánvaló, hogy oda kell ülni és gyakorolni kell.
1: Na most ezt a tízezer órát én ezt nem írnám alá, bármiről legyen szó, mert valakinek öt óra van, akinek százzer se elég. Ez, de ezt nem tudom. Az tény hogy a, a zene tanulása és a közös zenélés, itt a tizemlői kerületben volt egy ilyen kis kamarazenekarunk, drága Jóhalmási tanárról vezetett, egy ilyen barok darabok. Az egymásra figyelés, és az önmagam fontossága, hogy tudom, hogy mikor lépek be, mit, és hogy azt jól csináljam, hogy a többiek munkájára se el, ez, ez a fegyelmezettségben nagyon sokat számít. Ez kétségtelen. De a fegyelmezett gondolkodás alatt, mit értek az alatt, hogy ne felszínesen fussunk végig azon a szövegen, ami a problémát leírja. Ugye szoktunk mostanában sokat beszélni nagyon helyesen a szövegértésről. Érzd meg, mi a kérdés? És van, aki gyorsan átfutja, és mondjuk szerepelben három feltétel, meg három adat, és amikor elkezd a problémával foglalkozni, akkor már abból a hat információval kettő már nem jut eszébe.
0: 44 évet töltöttél a katedrán, észrevettél változást a gyerekeknél ebben a figyelemben? Abban a képességben, hogy mennyire tudnak odafigyelni?
1: Igenis, meg nem is. Ez egy ostoba válasz volt, hogy általában egy csoportban vannak nagyon jók néhányan, van a nagy középmezői, meg hát vannak a gyengépek. És ebben a középmezőnben lévő diákoknál, és ez összehasonlítva a 40 évvel ezelőtti középmezőnben lévő diákoknál, néha igen, látom, annyira pörög a világ, annyira gyorsan változnak a dolgok, hogy egy szöveget így elkezdünk gyorsan elolvasni. És ez a, a tökéletes megértésnek a rovására megy, nem mélyed el abban a szövegben, hogy na, mi is van itt leírva, és a modell adott eső egy ábrát, hogyan készítsem el hozzá. Van egy ilyen érzése, hogy 40 évvel ezelőtt ez, ez azért jobban, jobban tudott menni, jobban odafigyelt, de magamon is észreveszem, hogy például megnézek egy filmet. Ugye, 40 évvel ezelőtt egy filmben volt, hogy 5 perces vágások voltak. 3-4 perces izgalmas dialógusok voltak. Ma megnézek egy filmet, pörög, pörög. Egy percnél hosszabb vágás már nem is létezhet egy filmben. És a dialógusok is olyanok, hogy pillanatok föl lehet fogni. Nagyon sokat nem kell gondolkodni rajta. Amiből, amiből nekem az jött át, hogy múltkor, nem pár éve valamelyik csatornán ment egy, ment egy film, egy régi magyar film, amit én annak idején nagyon szerettem. Többször is megnéztem. Most meg azt mondom haj, unalmas, Mit tetszett nekem ezen annyira? Magamon is látom ezt a, ezt a hibát, vagy agyi visszafejlődést, nem tudom micsodát, hogy pörög-pörög az ember, és hát így a szövegekben való elmélyülésre lustábbá válik egy kicsit. Ami persze a tanári munkát megnehezíti. Megnehezíti, de végtelen türelem kell hozzá, mert azt akarom, hogy mindenkiből az előbb említettben lévő lehetőség valahogy megvalósuljon.
0: Itt említettél egy nagyon érdekes szót, ez a hiba. Um, Kértem egy idézetet Karl aki azt mondta, hogy A legélesebb különbség a tudomány és az áltudomány között az, hogy a tudomány sokkal inkább elismeri az emberi tökéletlenséget és az ember hibára való hajlamosságát, mint az áltudomány. Ha szándékosan elutasítjuk, hogy elismerjük, hol vagyunk hajlamosak hibázni, akkor biztosan számíthatunk arra, hogy a hiba állandó kísérőnk lesz, Ideértve a súlyos hibákat és az alapvető tévedéseket. És ezt azért érzem, hogy idevág, mert olyan, mintha a fegyelmezett gondolkozásnak, amit említettél, az is vele járója lenne, hogy, hogy tudjuk azt, hogy az ember mennyire képes félrecsúszni és hogy hibázni.
1: Hogyne, hogyne, hogyne. Hogy Nyilván ezen minden ember így van, meg nem mindegy, hogy délelőtt 10 óra van, vagy este 11 óra van, meg sok minden körülménytől függ, milyen pszichés állapotban vagyok, sok mindentől függ. De ebben számomra a lényeg az, hogy ha nem vagyok hajlandó belátni önmagam előtt, vagy akár mások előtt, hogy hát, gyerekek, ezt itt most nagyon félre néztem, akkor az nagyon rossz. Sőt, diákok előtt nem azzal növelem a tekintélyemet, ha Rávilágítanak egy hibámra, hogy 58-28 véletlenül, hogy elmis valahogy, vagy, vagy nem jól magyaráztam meg valamit, és akkor jelentkező tanár, ezt nem értettem, mert nem figyeltél, ő le, máskor jobban el. mert az is az én hibám, ha nem jól magyaráztam el valamit, hanem azt mondja, hogy igen, igazatok van, ezt most elszúrtam, és ezzel nagyon nő a tekintélye a tanárnak, a belátja, hogy hibázott. Elfogadja, és soha nem felejtem el, hogy kitöztem egy házi feladatot kombinatorikából. Azért emlékszik ilyenekre, mert nagy élmény volt nekem ez akkor, és akkor faktos a kombinatorika következő órám, akinek a problémája, és ezt a példát senki nem tudta megoldani. Is. Ne hejjjék, már Na nézzük, oké, okay, és akkor. Jézus Mária, nem oldottam meg magamnak. Ez volt az első hiba. Hát ezt én sem tudom megoldani. Hát, néha ragudjatok. Nem, most nem tudom, meg utána nézek, és így. És otthon is szenvedtem vele, nem tudtam megoldani, és akkor az egyetemen egy. Tanáromat, egykor a tanáromat, és elmondtam neki ezt a problémát, és jó, nevetett a telefonba, hát ez még egy megoldatlan probléma. <gül> Ó, Isten! <gül> és akkor másnap, vagy a következődőra mondtam, hogy hát szégyen ide, szégyen oda, tanárnak nem szabad úgy kitűzni egy házi feladatot, hogy önmaga előtte ne lássa át, hogy ne oldja meg, hát én most ezt tettem, úgyhogy minden meg van bocsájtva nektek, ez még egy
0: megoldatlan probléma.
1: Aki jövő órára megoldja, Kapest Rigolát.
0: És akkor ilyenkor fordul elő, hogy egy gimnazista megoldja a nagyferma sejtést véletlenül.
1: <gül> Sajnos ilyen élményem még nem volt, tehát ilyen, ilyen ember nem volt részem, bár lett volna, nagyon ültem volna neki
0: eszembe jutott egy szó ez a, ez a matematikai intuíció hogy ez is egy érdekes dolog, hogy amikor az ember sejti a megoldást vagy, vagy hogy az lesz a megoldás és, és valahogy összekötődik két távoli pont az agyában, de még nem tudja, hogy hogy kell eljutni oda
1: igen, igen, na, igen ez van alacsonyabb renden is meg magasabb szinten is az alacsonyabb szintű intuíció azért gyakorlással, sok-sok feladat megoldással, ilyesmivel nagyjából azért egy átlag, vagy annál picit szorgalmasabb elérhető. Azért magasabb, rendű, vagy nehezebb problémára fókuszáló, vagy reflektáló intuícióhoz azért kell előismeret, és kell azért matematikai hogy tehetség. Azt mondják, hogy a matematika meg a zenei tehetség az, ami ugye legkorábban megnyilatkozik. Bizonyára ez így van.
0: Tehát van olyan, hogy matematikai tehetség?
1: Én azt hiszem, hogy van. Hogy mi fánterem, miért és hogyan, ugyanúgy, mint hogy zenei tehetség is van. Ezt nem tudom megmondani. Genetikai, vagy, vagy mi egyéb, nem, nem tudnám megmondani. Légyen láttam... Akár diákok között, a diákjaim között, akár az év folyamunkon, ahol jártam, nagyon-nagyon tehetséges, kiemelkedően tehetséges, okos, kreatív gyerekeket, és láttam olyanokat, akik meg hát nehezebben értették meg háromszor annyi energiabefektetéseit jutottak addig el, hogy a vizsgákon valahogy megfeleljenek. Hát én meg úgy valóban a középmezőmben ott jól
0: elvoltam. Ez akkor viszont egy nagyon fontos kérdést is felvett, az, hogy mire koncentráljon egy oktatási rendszer? A tehetségesekre, vagy a lemaradókra?
1: Hát azt hiszem, az oktatási rendszer úgy külön-külön önmagába ezekre nem koncentrál hogy az egész tömegre koncentrál nyilván. Persze, gondot kell fordítani, ha kell pénzeszközökkel is, a tehetséggondozásra. Most a lemaradókkal kapcsolatban pedig azt hiszem, az volna a legjobb tennivaló, hogy azért az átjárhatóság van legyen. Aki egyszerűen nem akar, mert sajnos van ilyen is, nem is annyira kevés, azokkal olyan nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk csinálni. Persze próbáljuk, biztatjuk. Sok esetben az is előfordul, hogy nem a, a fejével van baj, hanem a szándékával. De nem érdekli, nem csak a matek, nagyjából semmi. Vagy nagyon-nagyon kevés dolog érdekli. Találkoztam ilyennel is, hogy tankkal se lehet átvontatni azon a bizonyos vonalon, hogy Persze olyan is volt, hogy egy diáknak mégiscsak valamivel föl lehetett kelteni az érdeklődését, lehetett valahogy motiválni. Hogy minek, mire kell igazán koncentrálnia az oktatás irányításnak, hát ez nagyon, pláne manapság, ez egy meglehetősen nagyon bonyolult, nagyon összetett kérdés. Az egyik fő elem az a pénz. Természetesen a pénz. És itt most nem csak arra gondolok, bár erre is gondolok, hogy minap beszélgettem egy kollégámmal, ő közelít a 60-hoz, 30-2 éve van a pályán, kiváló matek tanár, asztályfőnök, stb. stb. és hazavisz nettó 260-270 ezer forintot, vagy egy kezdő hazavisz 160-170 ezer forintot, ez is önmagában arcspiritúan or- megalázó. A pénznek az egy olyan összetevője is van, hogy hogy néznek az és ebben az iskolák, hogy hát most ebben az időszakban ugye a fűtés, meg a, olvastam van öniskola, 15 fokban jönnek a gyerekek, ami már elvett törvény sem engedi meg, hogy omladoznak a falak, hogy néz ki a WC, hogy a tanár maga viszi be a fénymásoló papírt, vagy ha tisztességesen akar innen a táblára, akkor a, ő veszi meg azt a jobb minőségű krétát, amivel könnyebben jobban tud dolgozni. Sorolni lehetne, hogy ez mind pénz. És a pénznek van még egy összetevő, vagy, vagy aspektus előtt a kérdésben, hogy olyanok menjenek erre a pályára, és most nagyon picit lekanyarodok a, a tanárképzés oldalára, Tegyük meg. olyanok menjenek a pályára, akik tényleg odavalók, és nem csak az, hogy tudják azt a biológiát, magyart, magyart, akármit, amit tanítani fognak, hogy tudják és szeressék, hanem legyen bennük az, az egészséges exzibicionizmus, hogy most ki akarok válni. És ott most 45 percen keresztül ezeknek a gyerekeknek a szemébe nézni, és elmondani, hogy jöttem most ez a dolog, ami éppen ahol tartott a é- é- Lelkesen és örömmel csinálják. Bizony már a pályán vége fel és azóta tapasztalatom, hogy nem feltétlenül olyanok mennek erre a pályára, aki igazán odavalók, ám bár a matematikát megfelelően tudják számtalan olyan végzős egyetemistával találkoztam, aki csak azért jött elvigyezni a egy gyakorlatát, mert ez szükséges feltétel a diplomának. De beszélgettünk, elmondta, hogy hát ő neki már megvan az állással, nem tudom, mely biztosítónál, vagy valami bankba, vagy megy külföldre, de ő ilyen körülmények között ő nem akar, meg igazán nem is akar, csak hát most ide vették föl, ezt végigcsinálta, meg diploma legyen, és akkor 35 évvel ezelőtt körülbelül, ha mi jöttek a tanári előtte jelentkezni a gyakorló tanítás, és kérdezték, na Isten, hát micsoda buta a kérdés. Hát persze, hogy tanítani, hát ezért jöttem ide, hogy tanítsa.
0: Hát ez ugye azért is nagyon fontos kérdés, mert lehet látni a, az iskolákban a tanítót, tanároknak a korfáját, főleg a tárgyaknál van, gyakorlatilag már vészhelyzet, nem tudom, jó szót használok az én, én
1: azt hiszem, mégóta lehet mondani, de ha netán mégsem egy-két év múlva, biztos, hogy az lesz. Biztos, hogy az lesz. Többek között ezek a korfák, ugye most a, a tanártüntetések, sztrájkok, hogy kapcsán jöttek elő. És ebben, igazán, hogy az előbb beszéltünk a pénzről. Ez egy nagyon fontos összetevője ennek az úgymond lázadásnak. A másik összetevője pedig egy tartalmi dolog, hogy mit, mit akarunk, mit tanítunk, hogy tanítsuk. Ez az életre gyilkolt NAV olyan dolgokkal van tele, amit tényleg túlterhelté teszi a diákokat. Ez a nemzeti alaptan. Ez a nemzeti És néha azt látom, hogy, hogy nem is annyira egy területet, egy tudományt, hanem fel ideológiát kellene tanultanunk, ami ellen persze nagyon sokan berzenkednek, és ezt a diákok is látják, és ők is berzenkednek. Aztán a módszertaniké, hogy hogyan, hogy hol van itt teljesen kiteljesedve a kooperatív tanulás, tanítás, tanulás, az összedolgozás, az egyénre Ez a millió, millió dolog. Na és hát ez végig megalázó a hatalomnak a reakciója, arra, ahogyan, ahogyan reagálnak ennek a vetőstársadalomnak a, a felszólalásaira, a sztrájkok, hát ami mostanában folyik.
0: Rendnek kell lenni, legyen rend. Hát ugye a belügyminisztériumhoz tartozik így, már az oktatás, ugye? magában egy kicsit.
1: É, már eleve borzalmas, hogy nincs az oktatásnak, vagy akár az egészségügynek és az oktatásnál egy külön tárcája, ami nagyon fontos lenne, egy hozzáértő személyvezetésével. Tényleg, hogy mintha azt vallanák ezzel, ellentéve a költővel, hogy félelem, tetsző nekem rendet. Mert az a megfélemlítés, ami több lépcsőben az elmúlt hetekben történt, ismeri olyan tanárt, aki megy örömmel, persze engedetlenkedett néhány alkalommal, ő is megy az iskolába, tanít, de nem tudja, hogy a tanév végén, vagy a nyári szület közepén nem fogják-e hát, hogy ő olyan kirúgni az állásából. Na no, és ezt persze látják a jövendő pedagógusai, az előbb beszéltünk ugye a tanárjelöltekről, hát még kevesebben fogják ezt a pályát választani, sőt, sokan még kevesebben ezt az országot választani. 2019-ben akkor fejeztem be végleg az aktív tanári munkát. Így a fakcsoporton, végzős fakcsoporton volt, és ennek az ember, hát minden tanár megkérdezi a végzős. Nagy gyerekek ki, hó, merre, stb. 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 És akkor azt hiszem az egy 18 fős csoport volt. Mondták, hogy hát, én közgáz, műegyetem, stb. stb. Csak hogy zárja bejegyzem meg, hogy na is tanárnak, és hát szinte szabesek irőltek. Na, mindegy, nem is azt akartam mondani. A 18-ból, 12 en vagy 13-an már határozottan már mondták, hogy ők beadták a kérelmüket két vagy három külföldi egyetemre is, az pedig tapasztalatból tudjuk, hogy aki ott elkezdi, öt évet oda jár egyetemre, ilyen-olyan gyakorlatokon vesz részt, szinte integrálódik abba a ne nehogy Isten talál egy partnert magának, szóval nagyon-nagyon jó eséllyel már csak sátaros nepekre fog hazajönni, jönni. És így szépen a szürke állomány, a magyar szürke állomány, hát még. Rossz értelemben még inkább elszürkül.
0: Tehát illúzió azt gondolni, hogy aki kimegy, tehát a tanári pályára készülve kimegy külföldi egyetemre, az majd az ott megszerzett tudással haza fog jönni, hogyha nincs színvonalas magyar tanárképzés.
1: Nem, nem is kell ezt külföldre menni. Illúzió azt gondolni, hogy aki tanári pályára készül, és tegyük fel az Isten is teremtette a katedrára, hogy az száz százalék, hogy ő 5-6-10 év múlva is ott lesz. Mert egyszerűen olyan a rendszer, olyan az egész a működése, megint az anyagiak is, persze közé szanak, hogy azt fogja mondani, hogy éppen férje meg megy nősül, családja lesz, stb. 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 Ugye az a probléma ezzel, hogy a tanári munka az egy kreatív szellemi munka. Sajnos odafőn sokan azt gondolhatják, hogy most mit, van átlag napi öt órája, ami 45 perc. Egy megtartja, az hazamegy és kész. És fogalmuk sincs arról, hogy az az öt óra, a hány óra van. És most nem csak a dolgozatírás, javításról beszélek, hanem az aplány, a osztályfőnök még, azt mondta ne majd, hogy ne 0-24-ben, hiszen ott van a lelkébe, hogy pistikével gond van, mit csináljak, beszéljek az anyukájával, hogy a Pistikivel üljek le, hogy valahogy előrébb brúdosni szegény gyerek. rettentős, hogy összetevője van. Csinálja a millió kirándulásokat, biciklitúrákat, amiért természetesen egy büdös fillért sem kan.
0: Azt hiszem a politikai propaganda nagyon jól kihasználja azt, hogy, hogy a társadalomnak legalább egy része nem rendelkezik információval arról, hogy azon túl, amit az iskolában, a tantermekben megtapasztal, mi mindennel kénytelen, vagy, vagy a hivatásából adódóan kell foglalkozni egy tanárnak, onnantól kezdve, hogyha hazamegy, még dolgozatot javít, stb. Mert hány és hány embertől hallottam vissza azt, a, azt az ilyen köztudatba becsepegtete dolgot, hogy mit ugrálnak a tanárok, nyáron nekik szabadságuk van. Mit Két ugrálnak a hati. tanárok, nekik nem tudom, egy héten annyi órájuk van, ami egyébként valószínűleg magas óraszám. De hogy ez nem veszi figyelembe mindazt a munkát, ami ahhoz kell, hogy felkészüljön az órára, hogy dolgozatot javítson, hogy megtanulja az új információkat, ha van a szakterületén, legyen egy kis kitekintése, Igen. és a többi, és Igen. a többi. Igen.
1: És hát még hat tegyek hozzá valamit, hogy az egy elég erős lelki koncentráció bemenni az osztályba, ott ül 28 gyerek, tekintet rám, irányul, és hogy ők várnak tőlem valamit, hogy 45 percet át lekössem, vagy valami érdekes dologgal, hogy ők úgy gondolja az a 28 diáknak a többsége, hogy na ez érdemes volt ezt a 45 percet végigülni, az elég erős lelki koncentráció kell, amire fel kell töltődni. De nincs idő feltöltődni, mert nagyon-nagyon sok tanár esetében munka után első másodállás, másik másodás, harmadik más, hát olyanokról, hogy aztán minimum havonta egyszer egy könyvet megyen magának, vagy színázba elmenjen a párjával, hát nagyon keveseknek adatik meg ez a lehetőség. De önmaga feltöltődése, önmaga pszichés termelése nem tud igazán ilyen körülmények között megvalósulni. Ebből az is következik, hogy sokszor és sokaknál már kicsit a fáradtság és a dekoncentráció miatt, vagy a feltöltetlenség miatt alacsonyabb színvonalúvá válik az ő oktatása, amiről alapvetően nem tehetne. De hát ilyen a rendszer, ezáltal a befogadó és alacsonyabb színvonalú tudásra tesz szert, és így újra termelődik egyfajta igénytelenség. Ettől féltem nagyon-nagyon-nagyon azt a dolgot, meg hát ugye az az érzésem, hogy a hatalomnak nem érdeke az, hogy tiszta fejjel, kreatívan és kritikusan gondolkodó emberek kerüljenek ki a padokból. Nem kell kritikusan gondolkodni, nem kell gondolkodni. Majd mi megmondjuk, hogy mit kell gondolni, és akkor majd ti is azt gondoljátok, mit kell gondolni a magyar kultúráról, a tudományról, a háborúról, püsszerről, migránsokról. Mi megmondjuk, hogy mit kell gondolni. És most van a társadalomnak egy rétege, amelyik ezt így jónak látja, nem kell gondolkodni, majd megmondják, hogy mit gondolja.
0: Megint visszatérlek a Carl aki a Korok és Démonok című könyvében. Ő egy, egy nagyon szoros összefüggést vont, a tudományos, vagy ahogy te fogalmaztál, a fegyelmezett gondolkozás és a demokratikus államberendezkedés között, hiszen ezek az emberek, akik, akik elsajátítják a fegyelmezett gondolkodás ismérve itt kritériumait, képességét, nem tudom milyen szót használjak, jó eséllyel képesek lesznek a kritikai megnyilvánulásokra és gondolkodásra, még azok, akik nem, talán kevésbé, és ilyen módon, én mindig is berzenkedtem attól, hogy ezt a, ezt a párhuzamot vonjam, hogy hát nem lehetnek ennyire gonoszak a politikusok, hogy előre számító módon butítják le az oktatást, de most, ha tovább fűzöm a gondolatodat, én nem értem, hogy egy olyan rendszer, egy olyan politikai berendezkedés, ami mint egy előképeként tekint a Horthy Magyarországra, vagy sokfajta nosztalgiával tekint arra a korra, egy dolgot nem, biztos, hogy nem beszátonnan, onnan, az pedig a tanári pálya megbecsültségét. Tehát akkor egy gimnáziumi tanár keresete az azért a, a középosztály felső részébe emelte.
1: Sőt, értelmiségi körökön belül is magasan.
0: magasan. Ez Most az egyetemi tanárról már nem is beszélek, ami szintén egy megalázó bérállapotok vannak igen. Magyarországon.
1: Nem tudom, érzem a kérdőjelet a, a felvetésedben, nem tudom megválaszolni. Hát persze az, hogy akkor milyen volt egy tanár keresete, és ma ugye hogy az értelmiségi pályákon élők átlag fizetésének ez 60%-a. ez, ez, ez tényleg arcpirító, azt hiszem Európában a legalacsonyabb. Igen, így van. Én azt hiszem, hogy a tudományos gondolkodásmód és a fegyelmezett gondolkodásmód, az jóval nyitottabb, vagy esélyesebb a kritikai gondolkodású, ha hallok egy hírt, hogy igen, lehetséges ez? Tényleg, biztos, hogy ez így van? Vagy nincs itt valami manipuláció? Nem akarják az agyamat manipulálni valamivel?
0: Hát, most csak a saját úgymond szakterületemről szólva, azért egy álhír is viszonylag, nem mindig, de viszonylag könnyen azonosíthatók az álhírek, mert megvannak azok a tulajdonságai egy ilyen közlésnek, amely, ha csak egy kicsit is kritikusan gondolkozik az ember, hogy milyen forrásból van, meg van-e kérdezve más is. Addig bezárólag, hogy nyíltan játszik az illető, aki ezt a közlést teszi, tehát átlátható módon megnevezi hogy honnan vette az információt, stb. 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 Tehát megint csak azt mondom, hogy ezt, ha elsajátítja ezt a gondolkozásmódot, az adott polgár, akkor legalább valami gyanús lesz neki, ha itt valami hát, nem stimmel.
1: Hát ez a minimum. Igen, így van, de ugye nagyon sokan úgy vannak ezzel, nem azt számít, hogy mit mondtak, mit hallunk, hanem, hogy ki mondta. Ha,
0: hogy, hogy mit szeretnék hallani
1: én. Igen, igen, de ilyen igen, mondom már önjáró rendszer. Ha azt mondta, az így van. Tehát a tekinti jelűség is van a és annak örültem, amikor nagyon-nagyon sok diákot láttam a tüntetéseken, hogy ezért csak van a fiatalok körében egy nem kis réteg, amelyikben igenis benne van ez a kritikus gondolkodás mód. Nem azért, hogy jaj, de jobban nem kell menni, hanem azért, mert aggódnak ők is az ország jövőjéért. És ez nagyon jó dolog.
0: És te hogyan értékeled azt, hogy Miközben a diákságnak egy jelentős, hanem is többsége megmutatta magát ezeken a tiltakozásokon, de úgy tűnik, hogy a tanárságnak, vagy a karnak, ez tényleg egy kisebbsége az, aki kiáll, és, és a változásért Igen. kockázatokat vállalva Igen. tenni Igen. szeretne.
1: Nézd, Magyarországon van kb. 130 ezer pedagógus, és sok iskolában jártam, milyen olyanokok miatt, sok tanárral beszélgettem vidéken, kisiskolában, vagy vidéken nagyvárosba. Bizony, már régebben is, de valami ok miatt most még inkább bizony sokokban benne van a félelem. A félelem, hogy kirúgnak, vagy olyan helyzetet teremtenek, hogy én magamtól menjek el, vagy áthelyeznek egy olyan állás, iskolai állásba, amihez sok nem nincs. Tehát sok módja és lehetősége van ennek a, az ellehetetlenítésnek. Az ettől való félelem. Most meg még inkább, amikor a megfélemlítés dívik, ugye említettük ezt a félelem teszű nekem rendet jelszót odafönt, ami úgy tűnik esetleg működik is, bár nem tudjuk, hogy ezek az elégedetlenségi mozgalmak, szrájkok, egyevek hová fognak vezetni. Megértem. Megértem azokat, akik szültik a családjukat, szeretteiket, önmagukat. Nem is tudom, hol olvastam, hogy ma az oktatás ügyet a nagyon jó módú, jól kereső férjek tartják el.
0: Ég az elég erős állítás. A,
1: igen, valahol, nem tudom, egy olvastam, akiknek a felesége hobbiból tanít, mert nem a pénzért, hanem mert megvan a megélhetése, csak a tréfaketőt jegyeztem meg. Szóval nem tudhatjuk, hogy ez hova fog vezetni. De az biztos, hogy ennyire. Cínikusan nem szóba állni egy ekkora méretű tömeggel, szerintem ezt nem lenne szabad megengedni. És nekem az se igazán válasz. Bár gazdagpolitikát azt nem értek, hogy de majd lesz pénz, ha az előtól megkapjuk azt a nem tudom milyen pénzt. Nem tudom, hogy a költségvetésben miért nem lehet, megtalálni azt az összeget, ami az EU pénztől függetlenül, de mi egyébként ne menjünk bele, mert én igazán nagyon sok, nem értek, bár kilógaló láb egy kicsit.
0: Nem említettük, vagy nem szóltunk még az iskolának a tanítás mellett egy nagyon fontos funkciójáról. Ez pedig az, hogy amellett, hogy át kell adni egy tananyagot, az iskola annak is terepen, hogy megpróbálja legalább enyhíteni azokat a társadalmi különbségeket, jövedelmi viszonyokat ahonnan az iskolába a diákok érkeznek. És én érdeklődve olvastam egy korábbi veletkészült beszélgetésben, hogy amikor te a 90-es évek közepén egy televíziós műsort indítottál, ami a Magyar Köztévén volt, és valószínűleg a nevedet és a hangodat nagyon sok hallgató onnan ismeri, ez volt a Repeta. És ott te azt mondtad, hogy... Az vezetett téged elsősorban, hogy a 90-es években már láttad, hogy mennyire nyílik a társadalmi olló, és hogy ezzel ellen valamit tenni kell, tehát hogy hozzáférhetővé tegyük a tudást, és a televízió alkalmasnak tűnt el. Igen, igen.
1: Ugye akkor, még 95, még egy felé volt, ha jól emlékszem, igen, látszott már, a, na de abban nyilvok ki, hogy a önmagában egy jeles érettségi az messze nem volt elég sikeres egyetemi felvételhez, hogy akkor még nem volt kétszintű érettségi. Tehát ilyen volt valami kétszintű a az még messze nem volt biztosíték. És akkor mi kellett? Hát kellett egy külső segítség. Ilyen tanfolyam, olyan magántanár, stb. stb., stb. amelyek elég drágák. És sok olyan diákot láttam, akinél éreztem a, a képességet arra, hogy el tudja végezni jól az egyetemet, de nem biztos, hogy bekerül, mert nem tudják megfizetni ezt a külső segítséget. És akkor jutott eszembe, hogy hát ebben a televízió sokat tudna segíteni. Írtam egy levelet megfelelő osztályra, meglepő módon kaptam válaszlevelet, behívtak egy ilyen ülés ugye akkor még nem volt a kereskedelmi, ez egy csatorna volt csak, és valamelyik, nem tudom, melyik szerkesztő, vagy rendező javaslatára, hát az mondja, hogy indítsuk el egy évre, próba egy évre. És elindult 2005. októberében, ez a a
0: címim. 1995.
1: Igen, 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 bocsánat, 1995. Ez a műsor, ugye ez minden hét ment, 45 perc volt, amiből nekem kb. 35 perc tiszta időn volt, a többen meg reklám, meg ilyen olyan visek, egyebek, és aztán jó, hát hívjunk magyar tanárt is, hívjunk történelem tanárt is, és akkor így szépen felépült a Repeta oktató műsor. Öt éven ment, öt éven keresztül ment, a megszűnése is egy fantasztikus volt, hogy megszűnt, mert a kuratóriumnak voltak olyan miépes hangodói, akik azt mondták, hogy hát ez a műsor, hogy is mondták, nem erősíti a magyar ifjúság identitás tudatát. Én nem igazán ilyet tettem, hogy én speciál mondjuk matematikával ezt hogy csináljam, de mindegy. Hát ők azt mondták, és megszűnt a műsor 2001 őszén, november tájékán, és közben, minden évben van egy ilyen oktató műsorok televíziós világtalálkozója olyan mini oszkár, vagy nem tudom, meg nevezem. És a televízió pályázott a repetával, és éppen abban az évben, akkor Tokióban volt ez a világtalálkozó, a középiskolák kategóriájában, tudom, 50 ország, 80 nem tudom, hány, a pályázata közül a Repet a nyerte a fődíjat. Akkor tele volt vele a sajtó rágyú. Tehát el, a
0: fődiat, és megszüntették.
1: Nem, előbb megszüntették, aztán nyertem. Csak hogy megszüntették, hát azoknak is blamás volt, hogy úristen. És olyan nem emel egy barátomnál ültünk, karácsony és szilveszter között van még egy bulin, amikor kaptam a telefont, hogy készüljek, január 6-án folytatódik újra. És akkor visszatért, és akkor abban a tanévbe még ment, és a személy. Megszűnt. És utána ez az oktató műsor átment, később ismeret, tőlemes ismeret terjesztőbe, ahol egy műsorból ült a magyar, a fizika, a biológia, a történelem, meg a matektanár, feldobtunk egy témát, és akkor mindenki a magájából, amit hozzá tudott tenni, az érdekesek voltak. Aztán valamikor 2003-4. helyekán teljesen megszűnt a, ez az oktató vagy ismeretteres része a, a repetálnak, de nagyon izgalmas. Hihetetlen, sokat tanultam akkor
0: szakmailag is, meg főleg. Mit tanultál, hiszen egy kamera előtt ültél, gondolom, akkor még nem volt interaktív, ez nem volt az. De, de, de
1: ez élőadás volt, lehetett be telefonálni. Minden műsor elején kitűztünk egy úgynevezett telefonos feladatot, és a műsor végén az első betelefonál, ahol jó volt, ahol megkértem, hogy pár szóval magyar jól jött rá, és akkor kapott egy repetapólót, egy könyvet, vagy valamit. Egyébként persze annyira interaktív nem volt, mint amire te is beszéltél. Mit lehetett tanulni nekem nagyon sokat? Azt, hogy nekem ezt a problémát erre a problémára, a megoldására, elmagyarázása van kettő perc 20 Ugye, hogy tudom ezt úgy elmondani, megértetni a célközönséggel, persze, akik általában az érettségi közelében álló diákok, sok tanár is volt, meg sok-sok háttértelevízióhoz, Egyszer volt egy olyan feladatom, aminek hat perc volt a megoldása, azt mondta a szerző, hogy na nem, szó se lehet róla, az nem lehet. Hát mondtam, ne arra, hogy hat perc nélődőben, ezt nem tudom elmagyarázni. Akkor kész a felénél elmondott, hogy na ide eljutottunk, most egy kis szünet, csak egy víz, egy tíz másodperc egy és akkor, na most folytassuk. Okay? Jó, hát ez úgy csináltuk. Ez a, a tanárnak azt a képességét tanította, segítette, és visszatérjek a kérdésre, hogy mit tanultam ott, hogy hogyan kell nekem ezt úgy elmagyarázni, hogy egyből ismerem a befogadó gondolkodását, ezt nem ismerem, meg kamerán nem megy. Na mindegy, de körülbelül tudom, hogy hogy gondolkodik a 12-es diák, hogy milyen kulcsszavakkal, kulcsmondatokkal, folyamal fogom tudni őt rávezetni a megoldás végére. És miután ma volt egy adott idő, 35 perc volt az egész. És akkor általában öt vagy hat feladatot ott tűztünk ki, amit egy vagy két éte oldottunk meg, meg, beletett küldeni, ott egy pontverseny, mindenféle. Sokat segített a műsorvezető, a Gaskó volt, egy nagyon klassz partner volt. Na és és hát meg voltak közben, meghívott vendégek, kis beszélgetés, stb. stb. Hát így telt ki az idő. De nekem erre volt mondjuk két és fél percem mit tudok kihozni két és fél percet ebből a problémából. Na ez volt nagyon tanúságos.
0: Ráadásul ugye azt szokták mondani, hogy a televízió az a ahol mindennek szórakoztatnia kell. Most ez mintha teljesen általánossá vált volna a kultúrába, hogy nincs olyan médiatartalom, aminek ne lenne célja valamilyen szintig a szórakoztatás. Most, ha nagyon szétnyitom ezt a ernyőt, akkor a szórakoztatásba az is belefér, amikor valaki azért néz média tartalmakat úgymond, hogy felháborodjon, hogy érzelmi állapotba kerüljön.
1: Imádjuk a botrányokat.
0: Imádjuk a botrányokat, hogy a matematika képes versenyezni ezzel a szórakoztatóipari, mindent eluraló szórakoztatóipari készletéssel.
1: Hát egy jó szórakoztatófilmel nem nagyon fog tudni, vagy hogy nagyon szűk réteg esetében, akkor... Jött néha a szerkesztő nagy lelkesen mutatva, volt már akkor is a televíziónél ilyen mérési hogy hány százalék nézi. És hát hétfőn, délután 3 és 4 között 15 százalékos nézettség volt. Óriási. óriási volt, tényleg nagy volt. De hát ugye akkor más nem volt. Tehát akkor nem volt a kettes RTL, TV2 vagy akármi, csak ez volt, és nagyon sokaknál, házi asszonyoknál háttérve ment ez a műsor. Nyilván ez nagy részt hozzá tette ez a 15%-hoz. Lehet szórakoztató módon a matematikát csinálni, szellemi csapdák, játékokkal, a játékokkal, szellemi játékokkal, szebb tréfákkal, de az a, a másik csatornán megy egy baromi jó western film, mondjuk, de ezzel nyilván nem futni versenyezni. Ez egy célközönségnek készült műsor, annál nagyon nem is vállalkozhatott.
0: Itt jegyeznem meg, hogy a nyugdíjba vonulásod után belevágtál egy új vállalkozásba. Ezt azért említem meg, mert, mert szeretném, hogyha, hogyha ezt mind többen megismernék. Egy korepeta.hu nevű oldalon tulajdonképpen azt folytatod, amit a televízióban abba hagytál, vagy abba hagyadtak veled?
1: Igen. Hát ez nagyon érdekes volt. 19 júniusában fejeztebb a munkát, és már előtte gondolkodtam sokat azon, hogy isten nyúgy van, hogy mit fog csinálni. És jó, hogy, hogy van a Balaton egy kis házikon, szőlő, ez, az, bár nem igazán értek hozzá, de mindegy, és akkor a, a kisebbik fiam, aki videós, többek között, és sok-sok videó, munkádokumentófia van, hogy hát apá, semmi gond, hát, csináljunk egy ilyen oktató jelenlegű műsort, Hát elgondolkodtam, hogy na mindegy, belevágtunk. Én először összeállítottam egy 21 videónyi anyagot, tehát a középviselő anyagát részegre bontottam, témakörökre, és ahhoz egy rövid elméleti bevezető, és aztán a feladatok középszintű éregységre készülőknek. Meg. Őneki megvan a műszaki apparátusa, mert a fiamnak berendeztünk az emeleten egy stúdiót, ilyen sötétítés, világítás, három kamera, stb. 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 És elkezdtük 19 nyár végére, vagy ősz elejére fejeztük be, csak hogy fogalmunk sincs, mi nem értek a marketinghez, meg ilyesmihez. Hát ő aztán úgy hirdette kicsit a Facebookon, meg nem tudom én hol. És akkor valamikor fölvetődött, hogy oké, hát a középszintű érettségre ez megvan, hát most csináljuk meg emelszintű érettségre is. És akkor abban az évben nyáron, tavasszal nyáron megcsináltam EL szintre, az 16 videó kicsit hosszabbak, a középszinten 50 percesek, ezek majd a 60-70 percesek. Azt is fölvettük lett egy, egy honlap belőle, csináltunk azt a 8 felvételi ez videósorozatot, hogy aki úgy érzi, hogy kell, és eljut hozzá a hír, hogy van ez a korrepeta nevű segítség vagy az iskolai tanulmányokhoz egy kis plusz, hogy segítsen magyarázatok, mert ebben, ha van hiány, akkor ebben a jobban megértse feladatok kapcsán, közésségen elmélettel. Na hát így született meg a korrepeta, és így... így.
0: És ezek szerint akkor ez bejött, mint vállalkozás és Hát
1: sokan használják, valamennyit fizetni kell érte, de elenyészül sokkal kevesebbet, mintha annyi órát akarna magánórát venni valaki. Igaz, hogy még egy egészen másik műfaj. Hát bejött vagy nem jött be, én örömmel csináltam. És úgy látom a fiam is örömmel és lelkesen csinálta. És most van egy szűk marketinges csapat, aki foglalkozik azzal, hogy minél több a célközönséget tekintve, 12. diákat tekintve, minél több helyre eljusson a hír, hogy hát ez van.
0: Ahhoz képest, hogy az eredeti téviműsor alatt te egyik készítetésed ennek a társadalmi egyenlőtlenségnek a csökkentése volt, én idéznék egy Radó Péter nevű oktatáskutatótól, aki azt mondta, hogy az elmúlt 12 évben Magyarországon egy oktatási kasztrendszer alakult ki, az alacsony státuszú és szegény gyerekek számára pocsék állami iskolákat működtet, az alsó középosztály számára egyházi iskolákat működtet, a felső középosztály számára pedig méregdrága magániskolákat működtet, már a legkorábbi időszakban is szétosztja a gyerekeket a társadalmi hátterük alapján. Mennyire értesz egyet ezzel a megállapítással?
1: Hát magukat a kategóriázzékos ott nem, nincs neki merül adataim, de egy biztos. A PISA felmérésekből tökéletesen látszik, és már látszott tíz éve, hogy Ezelőtt is. Talán a Magyarországon a leges, legnagyobb az olló. A nagyon jól felkészült, felkészített diákok, és a nagyon-nagyon gyenge felkészültségű diákok között. Ezt a PISA felmérés láttam, nem csak egy nagy átlagot mér, hanem próbálja mérni az adott országban a jobbak és a, a gyengébek közötti, hogy tudnik, az átjárhatóság mennyire biztosított. És már akkor is, amikor én ebben picit jobban benne voltam, láttam, láttuk, hogy ez az ulló gigászi nagy. Tehát az átjárhatóság szinte majdnem lehetetlen. legalábbis csak egy irányban. Ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, ez még inkább növeli a társadalmi különbséget, és így gyakorlatilag egy nagyon hátrányos helyzetű, eldugott vidéki iskola 5., 4., 5., 6. osztályába járó diák, ha nincs meg a motivációja, és ez egyéb körülmény is olyanok, szinte lehetetlen. Lehetetlen hogy kicsit feljebb jusson majd fiatal vagy felnőtt korára.
0: Ennyire hiányzanak ezek ezek az átjárók?
1: Nagyon-nagyon hiányoznak. Van a kivételek, de a nem ez biztos, hogy
0: Itt megint visszautalnék arra, hogy szeret ez a kormányzat néha nosztalgiázni a két háború közötti világgal, és ugye maga a tanügyet felügyelő központnak a neve is Klebersberg, de hát ő arról volt ismert, hogy létrehozta a falusi és tanyasi elemi iskolrendszert, amiből, amiből volt átjárása a magasabb oktatási intézmények felé.
1: Tett hozzá, hogy akkor ebben a tanajasi, vagy falusi iskolában a tanító, a embernek milyen volt a megbecsültsége? Milyen volt az anyagi és a társadalmi megbecsültsége? Tehát tudott annyit legalább kihozni azokból a gyerekekből, hogy ez a bizonyos átjárhatóság, ez valamelyes biztosított legyen. Ez egy nagyon fontos összetevő ennek a kérdésnek. Felsőbb szinten pedig, már úgy értem magasabb évfolyamoknál, hát azért mondod meg, abban van a világban, a társadalomnak hanyad része, hány százaléka jutott el érettségéig. Összességében, a 10-15. Ma ugye sokkal-sokkal többen vannak, mindjárt persze hívult is egy kicsit a dolog. Szóval én azt hiszem, léteznek megoldások. Léteznek jó megoldások, mint hogy léteznek rossz megoldások is. Sokfajta jó megoldás és sokfajta rossz megoldás is létezik. De egy biztos, hogy a probléma nagyon-nagyon nagy, és nagyon szerte ágazó a jelen pillanatban, és nem lehet úgy elmenni e fölött, hogy, hogy szóba se hozzuk. Nem, nem foglalkozunk vele.
0: Van egy ország Európában, a portugálokról van szó, akik szintén 10-15 évvel ezelőtt nagyon rosszul teljesítettek a pizza felméréseken. Ha megengeded, itt felolvasom csak nagyon röviden a meghatározását, aki nem ismerné, hogy mi a piza tesz lényege. Az OECD által három évente megszervezett piza felmérés a 15 éves korosztály kompetenciáit vizsgálja három kiválasztott területen, matematika, természettudományok és szövegértés. És a legújabb felmérés szerint Magyarország egy kicsit, mintha javított volna ezeken a pontszámokon, de sokkal kevesebbet javított, mint a környező országok, a visegrádi országok, és továbbra is elég rosszul áll. Hasonló volt a helyzet Portugáliában, ahol egy nagy, ahogy olvastam egy Magyarországon megjelent cikket, erről egy nagy reformba kezdtek, hosszú és átgondolt reformba, amelynek az egyes elemeit felolvasnám, és megkérdezném a villeményedet, hogy szerinted Magyarországon is ez lenne az út. Az első, hogy folyamatos tesztelés, hogy visszajelzést kapjanak arról, hogy hol tart a, az adott korosztály, az adott diák az osztályban. Ez, ez szerinted ez egy fontos eleme lenne egy magyar hát, oktatásra? Ö, attól
1: függ, hogy a folyamatosan, hogy értelmezzük. Már nálunk is megvan a kompetencia mérés rendszeresen, amiben ugye a, a 8., 9., 10., 11. osztály köré csoportosul a kompetencia mérés, most már egy másik is bekapcsolódnak sok helyen és itt érzékelhető javulást. Bár ez is olyan, mondtad az előbb, Magyarországnak érzékelhető fejlődés a Pizában, de a többi országban még jobb. Amiből én csak arra tudok következtetni, hogy maga a felmérendő szövegtartalom, magyarul a feladatok egy árnyalattal könnyebbek lettek, így mindenki feljebb juthatott egy kicsit, hát mi kevésbé mint a környezetünkben lévő országok.
0: Másik fontos elem, hogy kiemelt figyelmet, akár a többi tananyag rovására is kiemelt figyelmet fordít a portugál rendszer az alsó tagozatosok olvasás és matematikai képességeinek fejlesztésére. Tehát az alapok elsajátítására kiemelt figyelmet fordít.
1: Igen, igen ez nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Nem szabad úgy, úgy tennünk, hogy mi már ők megtanítottuk a betűket, az olvasást elsőbe, mehet tovább másodikba, matematikánál ugyanígy. Az alapokkal sokkal-sokkal több időt kell eltölteni, mint amit szerintem, mint amit a Magyarországi Tanterv előír. Ez később, ez az idő, ez vissza, visszanyerjük ezt az időt. Ne fordulhasson elő, hogy egy nyolcadikos diák nem tud két történet összeadni, vagy összeszorozni, vagy valami ilyesmi. Hogy a legelemibb logikai kapcsolatokat nem tudja megfogalmazni egy feladatban. Ehhez az kell, hogy az alapokat halál biztosan. Ez az egész 12 éves matematikai építménynek az alapja. Azt sokkal jobban magasabb készségszintre szintre emelni, szerintem, mint ahol ez most van. Nem a nénik ebben a hibásak, messze nem, hanem a, a nekik megengedett idő, amit erre fordíthatnak. Hú, még ezt is, hú, még azt is be kell fejezni. Hát meg nem beszélve, hogy hallottam már ilyenről is, hogy meg kéne, nem tudom, a harmadikban mutatni ezt a két kisgyereket, ez egy külön probléma a buktatás, na mindegy, de nem lehet, mert akkor az iskola statisztikája milyen lesz, mit szól a fenntartó, stb. stb.
0: A buktatás miért külön probléma?
1: Az, az, egy, az egy nagyon érdekes dolog. A buktatás az nem büntetés. Benne a nevében, hogy elégtelen. Mire elégtelen? ahhoz elégtelen, hogy a következő anyagát rápakoljuk. Mert ugye matematikában volt erről szó, hogy az egész egy-egy nagy építmény 12 éven keresztül, ráadásul nagy óraszámba, azt hiszem a magyar mellett a legnagyobb óraszáma a matematika. Tehát amikor megbukik egy gyerek normális esetben az ő elemi érdeke, hogy bukjon meg, mert különben jövőre, ha akarja sem fogja tudni megérteni azt, amit el kell logikus
0: Ez logikusan hangzik. Mégis azt érzem, hogy egy ismétlés azért az egy elég súlyos trauma lehet egy gyereknek, nem? A többiek tovább mennek, ő meg ott ragad.
1: Hát, ez igaz. De ha most nem tesszük meg, akkor jövőre már, ha belegebed, akkor sem fogja tudni. Akkor meg már száz százalék, hogy vissza fog esni. Tehát akkor inkább most húzom ki a fájos fogat, mint várjak vele egy darabig, és majd akkor húzom ki, amikor még jobban el gennyesedik, vagy nem tudom, mi történik vele.
0: Most visszalépnék a portugál rendszerhez, mert itt kezd érdekessé válni nekem legalábbis igazán izgalmasá. Azt mondja, hogy a korrepetálásnak teret nyit az iskolákban. A tanárok munkarendje Magába foglalja a, a megreformált oktatási szintjában, hogy a tanórákon kívül kötelezően kell a tanároknak tartaniuk minden héten korepetálásokat is, és ezért csökkentették a kötelező óraszámot. Hogy a lemaradó diákok kijelölését foglalja ez magában, akiket csoportosan vagy egyénileg az iskolában korepetál. Igen,
1: mert ez egy nagyon-nagyon jó szándék, de ez nem egy pénzkérdés. Ugye az óraszám az egy szám, egy tömeg. Azt meg kell csinálni. Na most, ha csökkentették az óra számot, akkor az azt jelenti, hogy a megtanítandó óraszám az adott, tehát föl kell venni újabb tanárokat, több tanár kefölven. Ez, ez pénz, már eleve pénz.
0: Magyarországon egyébként gond a magas óraszám?
1: Hát van, akinél gond, van, akinél kevésbé gond. Már éveleztetett testnevelőket hallottam panaszkodni, ugye a kötőző testnevelősor a bevezetésével, és sok helyen nagyon magas lett a óra óraszáma. Amikor én tanítottam, akkor is mi nem... Nem itt a, a Treforban, tehát nem vezető tanárként. Ott ugye orra kedvezmény volt a tanári miatt, akkor nekünk 21 volt a kötelező óra Lehet, hogy tévedek, ma úgy tudom, 23 körül van. De a túlórákat a, a étesen mindig fizetik ki. Az más kérdés, hogy nagyon sok tanár egyszerűen belső lelkesedésből tart ilyen korrepetálásokat, mondjuk dolgozatírás előtt, nagy aki nem érti, bejön dióta 3-4-ig, még megbeszéljük gyakorunk. Illetve gondozást. Ami persze neki is jó, hogy versenyre készít fel gyereket, OKTV, OK Arany Dani, most a matematika versenyekről beszéltem. De olyan rendszerességgel ezek szerint, amit felolvastál, ez nyilván nincs meg. Hogy ez sokat segítene, én azt hiszem, hogy az átjárhatóság szempontjából biztos, hogy nagyon sokat segítene. De abban, abban a felzárkózásban, amit a PISA kapcsolatosan említettünk, ezt most én nem tudnám megmondani. Valószínű a nagy tömegben, mert a nagyon lemaradóknál, ott nyújtan a segítséget, igen, és most statisztikailag az egész átlag egy kicsiket följebb mozdulhatna. Hogy ez hogy lehetne Magyarországon, hát, hogy operatíve megszervezni, bármilyen ilyen anyagi források mellett,
0: ezt nem tudom megmondani. Hogy a belügyminisztérium, rend, figyelem. Van itt egy negyedik pont is, ami szintén nagyon izgalmas. Nemzeti alaptanterv helyett tanulmányi sztendertek rendszere, Nagyon jó közelítése, most biztos leegyszerűsítem. Nem vagyok szakértő, a kérdésnek, de igazából azt szabja meg, hogy milyen célt, milyen tudást kell elérni, de azt a tanárra, az iskolára, a helyi körülmények figyelembevételére bízza, hogy hogyan jutnak el ide. Ez fontos? Ez.
1: Hát ez a mostani tanártiltalkozásoknak egy másik kulcs kérdése az önállóság. Annyira centralizálva van ez az egész oktatási ügy, annyira elvész a tanárnak a, a, a kreatív önállósága a munkájában. Hát pontosan ez az, amit felolvastál, ez hiányzik itt nálunk, ami nagyon sokat számít. És ő tudja, hogy ezt a problémát ennek a csoportnak hogyan, milyen módszerel, mennyi időt utána milyen követelményeket tud a gyerekek eljárítani, hogyan értékeli, stb. 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 Ez ki más, hanem ő, ő tudja legjobban. Hát az adminisztráció ne is beszéljünk, ami 80 százalra szinte fölösleges. De ez egy nagyon fontos lenne. A tanári tája az egy kreatív, szellemi, alkotó munka, nagyon-nagyon sok részt csapatmunka. Egy diákot, vagy egy osztálytanít, 6-8 tanár, annak a csapatnak a felelőssége és kooperatív munkája, hogy a benne lévő diákok azok a lehető legtöbbet fejlődésileg, tartalmilag, egyéb szempontból kihozzák belőle. És ez lett jobba kötve, ez az önállóság, már az igazgatóknak az önállóság is alaposan meg lett nyírbálva ilyen-olyan oldalról és okok miatt, ez a nagyon nem jó. Nagyon nem jó, ha nem kapja meg az az önállóságot egy tanár, egy tanárcsoport, egy tantestület, egy iskola, ami szükségeltetik ahhoz, hogy hatékonyan végezze a munkáját.
0: A témát lezárva jegyezném meg, hogy Portugália a sereghajtóból, mint a pizza felmérések sereghajtójából, az egyik legjobban teljesítő ország lett 10-15 év alatt. Most nem tudom, hogy a portugál oktatás ügy egyébként más területeken milyen sikereket könyvelhet el, de ebben a mutatóban komoly eredményeket értek el. De mindettől függetlenül jegyezném meg, most itt hangosan gondolkozva, hogy voltak országok, Finnország például, ami évtizedekkel ezelőtt elhatározta, hogy az oktatás ügy az egy stratégiai, Ágazat most nagyon csúnya szót használok. Ez a kulcsa, ez a záloga az ország jövőjének, és attól függetlenül, hogy milyen lehetőségei, vagy nem teljesen attól függjen, inkább így fogalmazok, hogy milyen lehetőségei voltak az országnak, mi volt az adott társadalmi valóság, megcsinálta ezt a reformot. Magyarországon meg mintha belenyugodnánk abban, hogy hát az oktatás sajnos a közállapotok lenyomata, nem tudunk mit csinálni.
1: Tehát ez így van, mindig is így volt, de azért nézzük meg, hogy Finország vagy Svédország a GDP hány százaléket költi oktatásra, és Magyarország a GDP hány százaléket. Az oktatás nem termelő ágazat, nem hoz hasznot. Hát persze hosszú távon hoz, de hát azt mit nem nagyon értékelik. Ahogy hallottam sokaktól, hozzáértőktől, amikor egy ország nagy bajban volt, mondjuk a második világával után félig lerombolták. De az országú döntő többsége azt mondta, hogy a jövő, a közép és távoli jövő, az itt van a gyerekeink kezébe, a oktatásba öltek Japánban rengeteg pénzt. Meg is lehet nézni őket. Ezt, ami vezetőink úgy tűnik nem látják, vagy nem értik, vagy nem fogadják el, ezért semmi gond nincs, legyen rend, És
0: kezd. És minden megyen úgy, ahogy ment. Van itt egy másik általad egyébként azonosított probléma is. Te már 2007-ben írtál erről egy cikket, hogy mintha, és itt előbb jelezted a Pizzateszt kapcsán, és a gyanúval éltél, hogy nem a feladatok lettek-e könnyebbek, Ott a 2007-es cikkedben ott már azonosítottad, hogy hogy érettségi vagy egyetemi felvételi, már nem emlékszem pontosan melyik volt a matematika feladatsorok, folyamatosan hát a színvonaluk, vagy a a nehézségi fokuk csökken. Ez egy jellemző folyamat a mai napig?
1: Akkor nagyon jellemzőnek éreztem, most sem emelkedetek be. Azt mondani általában, hogy azért most a középszintű érettségről beszélek. Országos átlag az E és a Pi két állandó közé szokott esni, ez olyan között van, picit lejjebb, picit följebb, ami hol megnyugtató, hol kevésbé. Nem is ez a probléma, hanem a ha összevetem az akkori, de akár a mai normál érettségi, amit középszintű rendszerre hívunk, rendszerét feladott anyagát, egy 40 évvel ezelőttivel, vagy az emelszintű érettségi sok esetben nehézségi szintjét egy 40 évvel ezelőtti egyetemi felvételivel, hát, m- nagyon nagy különbségek vannak. Persze, sok minden kikerült abból a tananyagból, hát itt a geometria, elemé geometria, már az előbb is kardoskodtam egy kicsit, és sok minden bekerült, aminek van jó része, kevésbé jó része, ez, ez az én subjektív véleményem, más tanár mást emelne be és mást fenn neki. De a gráf felmélet a kombinatorika, a valóságszámítás, ezek tényleg hasznos dolgok, hogy gazdagítsuk fel a gyerekeknek a tudástárát. De abban a cikkben, egy 2005-ben bevezetésre került a kétszint ürettségi, és azon berzenkedtem a 27-es cikkbe, hogy milyen nehézség elé állítatik a gyerek. Emlékszem, még volt is ilyen érettségi feladat. Egy kiló narancs 150 forint. 350 forintért hány kiló narancsot tudunk venni. Na most érettségi feladat és amikor néhányan ezt szóvá tettük az akkori minisztérium egyik illetik és azt a akkor azt mondta, hogy a gyerekeket mindenkinek le kell valahogy érettségészni. Én pedig azt mondtam, akkoriban még megoldottuk a televízióba a felvételi, tehát emelcintű érettségi feladatokat, később az Indexnél a normál középszintű érettségi feladatokat, és hozzá tettem, akkor is, meg később is, hogy... Én azt gondolom, hogy aki ebből nem éri el azt a 20 vagy 25 százalékot, az most ebben az érettségi időszakban ne kapjon érettségét. Tehát ne legyen az, hogy kell, mindenkinek kell. Azért le kell tenni valamit az asztalra, azt a 20 vagy 25 százalékot. Tehát erre utalt az a mondat, amit az előbb idéztél, vagy gondolat a 2007-es székből. Igen, igen soványodott a követelményrendszer, és hát most, hogy azt mondom, hogy azért egy kicsit visszakövéredett vagy maradt, ezt nem tudom, ezen lehet, hogy sok tanár nekem, mert hogy nézzem meg, hogy milyen. Én személy szerint nem érzem azokat a finom, kreativitást igénylő, egyfajta matematika alkotását igénylő problémákat, amik a 2005 előtti egyetemi felvételrendszer utolsó két, három, négy. Az első ott is persze kreatív egyszerűek voltak, amin tényleg el kellett gondolkodni, hogy na mit is csináljunk ezzel a
0: kérdéssel. Lehet, hogy az emberiség gondolkodása renyhébb lesz, mert ez nem csak Magyarországon probléma, Amerikában is folyton. Nem tudom. Az említett Carl könyvben is ez, 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 ez egy valós félelem, hogy...
1: Nem tudom, a közben olvastam egy tanulmány, vagy tanulmányról valamelyik portálon egy, egy kutató, agykutató azt bizonygatta, hogy az emberiség IQ-ja tíz évenként körülbelül három ponttal növekszik. Hát, mert egy kicsit meg ellentmond annak, hogy, hogy gyatrább lesz a... Valószínűleg az emberiség egy krémjének a, a személy potenciálja tovább nő, és lesz egy nagy tömeg, a középmezőny, aki stagnál, vagy esetleg azok egy részének meg egy
0: kicsit csökken és ez a krém húzza fel a, az átlagot. Egyébként erről lehetett olvasni mostanában tanulmányokat, hogy Magyarországon a munkát keresőknek a, hát most csúnyán fogalmazok, alsó szegmense gyakorlatilag az alapvető készségek birtokában sincs. Olvastam
1: több mint 30 százaléka.
0: Tehát egy az azt jelenti, hogy olvasni, egy. számolni.
1: Ezek a funkcionális analfabéták így
0: nevezni őket. És ugye itt egy olyan fordalom közepén vagyunk, ahol nagyon sok mindent, tevékenységet át fog venni a gép, a mesterség és intelligencia, a, a robotika, hogy hát elég nehéz megmondani, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel.
1: Hát azért ezek az emberek akkor már nem fognak élni, amikor olyan komoly funkciókat rá lehet bízni a robotikára, az automatikázásra, mint amit néhogy fantazmagorjálunk. Hát ugyanez volt a probléma, amikor például amikor az autógyártásban bejöttek a futószalagok, és napi száz autó ment ki a gyárból, akkor mi lesz az sok száz autóifarja munkással, akik ott dolgoztak, nem tudom, mi lett velük, és hogy alakult a sorsok. Nem tudom, hogy, hogy fogja ezt felszívni a munkaerőpiac, vagy bevezetésre kerül egy állampolgári alapon járó minimum, Hát nem is bér állampolgári díj, aki azért van, mert te vagy, egyszerűen születésétől haláláig csak azért, mert ő így állampolgár neki jár ennyi pénz. Hozzáteszem, nem tudom, hogy akkor az ő szellemi és egyéb energiáit, mivel is hogyan lehet lekötni, rengeteg veszélyt is lehet, akkor ez majd magába, nem tudom, mi lesz. A, ezt majd a futorológusok megoldják ezt a, vagy megválaszolják, ha tudják ezt a kérdést, Nem tudom, hogy hová fejlődik az emberiség milyen téren.
0: Most csupán ilyen józant parasztészel végiggondolva, nem lehet, hogy arról is szó van, hogy azért itt történt egy informatikai forradalom. Biztos, ahogy említetted, a kibernetika, mint, mint hangsúlyosabb tudományterület megjelent a matematika oktatásban is, hogy... Hát itt azzal a problémával is szembenéz az, vagy azok, akik megalkotják itt a tanmenetet, vagy a, vagy a tantervet, hogy hát mit tudnak beszuszakolni ebből, hiszen gondolom, erre nekem nincs rá a matematikai oktatást is erősen befolyásolta azt, hogy, hogy a gyerekek a számítógép előtt nőnek fel, programozni tanulnak, a gondolkodásokat ezek a logikai műveletek, ami kell ahhoz, hogy egy program kódot megalkoson valaki, az befolyásolja, az érdeklődésüket is igen, leköti.
1: Igen, hát csak arra gondolok, hogy én, 20 évvel, 30 évvel ezelőtt még kötelezően tanítanunk elett a fügvény függvénytáblázatot, azon belül a gyökvonás, a logaritmus, tízhatványai, színuszkó színusz, tehát kikeresését, és ugye ezt lehet is használni érettségén, felvételén, mert ha olyan volt a feladatok, ott kell kikeresni. Ma már, sőt azelőtt, x évvel még a logar lécet tudni kellett használni, mi már egyetemen azt sem használtuk, ott a függvénytáblázat, később a zsebszámológép, ma már azt is lehet használni, sőt ajánlatos használni. Más kérdés, hogy meg kell tanítani sok diákot az, aki hogy plusz-minusz szorozva-osztva hogy, hogy kell használni a memóriáját, a logaritmust oda-vissza, inverzit, egy neki keresni, mert sokan nem is tudják, még érettségi előtti napomások. Ezek mind-mind nyilván hatása lesznek. És ez törvényszerűen későbbiekben megint befolyásolni fogja majd a matematikának a felépítését és a tanmenetét, tehát hogy mit tuszakolnak bele, de én nagyon remélem, hogy a matematika tanításnak az a funkciója, amiről korábban beszéltünk, hogy a, a tiszta fejel való, fegyelmezett gondolkodás, azért az megmarad, hogy ehhez más eszközök lépnek be, és a logaritmus az tényleg elrepül a világ végére, mert lesz valami más, ami a, a gondolkodásnak azon funkció, a gyakorlását ki tudja váltani, mint amit mondjuk a logaritmusra csináljuk, hát ezt most nem lehet még megmondani, nem tudom.
0: Azon gondolkoztam itt, hogy a saját példámból kiindulva, hogy ha egy számítógép előtt ülök, hajlamos vagyok olyan, összeadásokat, szorzásokat, osztásokat is gyorsan bepötyögni a felugró ablakba, amit korábban akár fejben, akár papíron megcsináltam. Igen, Igen, tehát, hogy ez a fajta lustaságra serkenti az ember. Igen, igen.
1: Hozzáteszem. Igen, a számítva funkciója, a használata, stb. Az igazság az, hogy én megfordítva vagyok, hogy beütöm azt, hogy 36x12, és oké, igen, az én magamban is kiszállom, hogy menj, az 36, az, az 60, meg 72. Tehát van olyan, és ha valamelyik, tehát ütközik, akkor, na, akkor nézzük meg még egyszer. De amit fejben nem tudhatok, hogy bemenj a színusz 72, vagy a színusz 8, ott nem tudok mit csinálni, hagyatkozom arra, legfőbb a kerekítésekkel vagyok elfoglalva. Igen. A számítógép használata ellustítja látszik néha panaszkodnak nekem át, az iskolai tanárok, hogy ki kell számítani ezt, meg azt, meg amaszt, és akkor menet közben van egy ilyen, hogy 72-ben a 19. Hát előszögépet, és ott van, hogy ennyi egész, ennyi, tized, nem tudom ennyi. De numerikusan, ahogy azt hogy azt megtanulta, hogy 72 oszva a 19-zel, az már sokan nem hajlandók. Igen. Vagy esetleg nem is nagyon tudják már, hogy hogy kell. Mi, még a gyökvonást is numerikusan nekünk megtanította a gimnáziumban a tanárnők, hozzáteszem, most valószínűleg nem tudnám pontosan az algoritmus csinálni, mert akkor csináltam az ota, nem, csak bejutom a gépbe, hogy őket kell vonni valamiből.
0: Hát Benned egyébként, most, hogy itt visszakanyarodjak a végén a beszélgetés elejére, Okozott frusztrációt, vagy van benned amiatt sajnálat, hogy te végül a matematikát választottad, vagy arra a pályára kerültél, mint tanár, és nem a zene, és nem a magyar irodalom, és nem a történelem volt ez? Nem.
1: Nem. Egyértelműen, s nem. Ezt persze most utólag mondom, ugye 70 éves koromban, ugyanis az a sok élmény, ami elsősorban persze diákokhoz, osztályokhoz, kirándulások, biciklitúrák, hegyevek, és tanórák, és veszekedések, hogy miért tégy, és már megint mit csináltad, igen, tanáról, szóval mindenféle dolog az, azt mondhatja velem, hogy ma már biztosan merem mondani, ugye szokták, ha újrakezdeném ugyanezt Választanám. Kezdetben nagyon féltem, hogy fogom-e tudni ezt úgy csinálni, ahogy ezt is szeretném, hogy ha jónak látom, hogy ezt csináljuk. És voltak oda-célményeim, voltak, hogy úgy jöttem ki egy óráról, hogy kezdetben fiatal koromban, hogy, hogy nem tudtam tökéletes csendet teremteni egy 32-es osztályban, mert nem, valahogy nem úgy ment a dolog, nem úgy alakult. És ez csak mondtam, mondtam a táblánál, és ma már tudom, hogy akkor mit kell csinálni, nem úgy kell csinálni. É, ugye ez is egy külön érdekes, a fegyelmezés.
0: Mindegy, Tehát a ezek megtanulhatók, ezek a fogások? Megtapasztalhatók.
1: Ilyen értelműen megtanulhatók. Könyvből nem nagyon hiszem, hogy megtanulhatók. Persze lehet ügyes fogásokat, módszakot írni, de azt az emberek saját magának kell megtapasztalnia. A tanári pályán a tapasztalatnak óriás jelentősége van. De amikor meg egy valami jól sikerült dupla faktóra, vagy a 12. évfolyamosoknak egy jól sikerült kis előadás, vagy nagy előadás után, hogy olyan, olyan jó érzés kijönni a, az épületből, hogy meg rohannak utána, hogy jaj, tanára, még szeretnénk kérdezni és, és ez nagyon jó. Vagy amikor egy osztály kiránduláson az egyik gyereknek nagy bánata van, és ott a kulcsos ház szélén ott leülünk, és kijönti a bánatát, és próbálsz vigaszt nyújtani, vagy tanácsot adni, vagy mondasz valamit. Nem tudom, elmeséletem, mert közelmúltban volt hogy 30 éves éregységi találkozón. És olyan hozzám az egy kis, lány, kislány, hát lassan 50 éves, már nagymama szinte. Tanár úr, engem biztos nem szeretett. Hát mondom, Perika, hogy mondhat sziet? Hát, Mert egyszer egy szünetben a folyosón azt tetszett nekem mondani, hogy, és én akkor rájöttem, hogy a tanár nem szeret. És én elgondolkodtam, nyilván nem füllent ez a kis lány, tényleg mondtam neki, de nyilván öt is felejtettem. És ez a gyerek évtizedekig hordozta magában azt, hogy a tanára, az osztályfőnöke ezt mondta neki, és ez milyen rossz érzés neki. Jó, ha persze elkulpáztam, de ezt csak azért mondtam, hogy, hogy egy szó, egy mondat, egy bántás, egy tudatos vagy nem tudatos grimasz, vagy valami egy gyereknek rengeteget számít. Nagyon nagyon sok. Évekig, évtizedekig tudja pozitív vagy negatív élményként hordozni magába. Ez itt nagyon-nagyon fontos, és nem mindegy, hogy a tanár mit mond, hogy mondja, kinek mondja, miért mondja. Ehhez kell az a amiről korábban beszéltek, az a pszichés feltöltődés, a lélektani feltöltődés, hogy friss aggyal, friss pszíével kezdje a más napot a munkájában.
0: Ennyi volt a az Élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült, ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a podcast az epizódhoz tartozó jegyzetekben, vagy a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. Itt feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a Stósz, amelyben azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen rákattam, vagy rákattantam. A műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. A MiSOR stratégiai partnere a Válasz Online. Honlapjuk címe válaszonline.hu. Olvassátok és hallgassátok őket is, hiszen nekik is van podcastjuk, a heti válasz. És itt az adás végén, a főcímzene elhalkulása után meghallgathatod a műsor további szponzorainak egyébként hasznos üzeneteit.